0: We'll be out. I'll
1: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht zum Konsolentreff-Podcast. Mit dabei ist diesmal der Minato, Chi. Hi. Hey. Und äh, meine Wenigkeit, Yasha oder auch Hoshimi zu Forum. Wir wollen diese Woche so ein bisschen drüber reden, äh, was haben wir gespielt. Ähm, werden dann noch die aktuellen News, äh, die uns so die Woche aufgefallen sind, äh, betrachten. Und zum Ende hin wollen wir noch ein bisschen über Spider-Man From Home sprechen. Cool. nochmal an. Was hast, was hast du die Woche gespielt?
0: Was habe ich die Woche gespielt? Ähm, diese Woche habe ich tatsächlich nur Apex Legends gespielt. Das suchte ich gerade etwas mit meinen Freunden. Ja, die neue Season hat begonnen mit Juli und jetzt geht es bei uns auch los, weil jetzt gibt es ja einen neuen Rank-Modus, einen neuen Charakter und allgemein einige neue Sachen, ein paar neue Hop-Ups für die Waffen. Und ja, Leute, die gerade zuhören und das selber spielen, werden sich wahrscheinlich denken, ja, Hop-Ups, die gibt's theoretisch, weil die findet man doch nicht so oft, wie man sich das gedacht hat. Und ja, also da sind wir ziemlich heftig am Ranked-Spielen. Macht extrem viel Spaß. Ich finde das Gameplay immer noch wirklich erste Sahne. Ich weiß nicht, hast du das schon mal auch schon mal gespielt, das Apex, oder?
1: Hol mich mal kurz ab, das ist im Endeffekt ein Battle Royale im Titanfall. Und
0: genau, die, richtig. Und das Spiel im Titanfall-Universum ist ohne Titans tatsächlich. Also es ist dieselbe Lore. Es gibt die Charaktere, die kommen angeblich in der Backstory von Titanfall vor und hin und her. Und die ganze Welt basiert auf Titanfall. Es gibt sogar Waffen, die gleich sind wie in Titanfall. Und ja, es ist ein Battle Royale, da spielt man nur zu dritt im Team. Es gibt keinen solo Queue, was leider manchmal zu Problemen führt mit Randoms, weil die dann, keine Ahnung, nach links wollen und du möchtest nach rechts und dann teilt man sich auf. Das Problem ist nur, dass man halt äh, jeder, jeder Charakter hat Eigenschaften, Special-Fähigkeiten und wenn man die nicht gemeinsam nutzt, ist es eigentlich schon ziemlich schwer in einem 3 gegen 3 Kampf oder wenn noch mehr Leute involviert sind, zu überleben. Aber ist ziemlich cool, also das Gameplay Titanfall mäßig, wirklich geil, ähm, flüssig, es spielt sich seit Anfang eigentlich ultra flüssig und ja, die Neuerungen sind auch gut, können sich sehen lassen. Mir macht das ziemlich Spaß. Im Rank vor allem sehr herausfordernd. Man spielt da etwas verbissener als normal. Und ja. Das habe ich als letztes gespielt. Dann habe ich noch Full Metal Furies an mir gespielt. Das ist im Game Pass drin. Das ist so ein 16-Bit. Es ist kein Top-Down. Es ist so 2D- Uh, da kann man auch im Koop spielen, das haben wir auch mit Freunden gemeinsam gespielt, da hat man vier Charaktere, jeder hat seine eigenen Fähigkeiten und das ist einfach nur so storymäßig quasi wie diese alten nintendo spiele wo man durchläuft und jeder mit seinen Fähigkeiten glänzen muss, sage ich jetzt einmal. Da haben sie halt ein paar coole Kliffe gemacht, dass zum Beispiel Gegner kommen in verschiedenen Farben und jeder Charakter hat verschiedene Farben und nur Charaktere mit der Farbe können ihm das Schild wegmachen und dann kann erst das ganze Team den Gegner quasi angreifen. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört, gespielt?
1: Für ein Spiel kann man das vergleichen?
0: Mit was würde ich es vergleichen? Also, die Sicht ist eher so wie diese alten Zelda-Spiele. Mhm. Deswegen habe ich gemeint, so top-down ist es nicht. Es ist so irgendwie, ja, es ist auf jeden Fall 2D, es ist pixelig, so old school. Eigentlich gefällt mir normalerweise sowas gar nicht. Aber das hat seinen eigenen Charme. Die Story ist lustig gemacht. Es geht um nichts Großes, irgendwelche vier ich nenne sie mal Jugendliche. Es sind halt Pixelcharaktere, die da herumstreifen in den Wäldern und so. Und da kommt irgendein Bösewicht und den muss man aufhalten. So Mario-mäßig eher die Story. Nichts Besonderes. Aber es macht Spaß.
1: Dunkler Wald wie Mario, okay.
0: <lacht> Dunkler Wald halt. Man läuft da halt herum in dieser Welt. Und das Coole ist, man kann nach jeder Mission, da hat man so ein Board wie bei Super Mario World 3, wo man selber den Weg auswählen kann, ob man jetzt rauf geht oder runter, so eine World Map quasi. Und da gibt es auch ein paar Herausforderungen, und die waren wirklich nicht ohne. Also wir haben uns am Anfang gedacht, ziemlich easy das Spiel, und dann gibt es so Special-Missionen, da muss man bestimmte Sachen unter Zeitvorgabe beenden oder etwas überleben, und da haben wir schon etwas reinbeißen müssen. Also echt cool.
1: Okay, und ist im Game Pass. Also
0: kann das man ist im Game Pass, ja, kann man sich gratis einfach holen, und deswegen, wir haben nur nachgesehen, was es im Koop zum Spielen gibt, und das hat sich halt angeboten, vier player koop kann man schon mal machen. Okay. Was Warum hast du spannend? gespielt diese Woche?
1: Ein bisschen kreuz und quer. Also das eine Spiel ist so ein Guilty Pleasure. ich darf man gar nicht erzählen. Das ist <lacht> Lego Towers auf dem auf dem Mobilphone. Das ist so eine Art ähm, Sim-Tower mit mit Lego-Figuren. Ich dachte, jetzt nach Lego Forza führe ich dann das Lego äh, hier weiter in den Podcast. Äh, man baut halt nach und nach sich ein, sich ein ähm, Wohnhaus auf und kann da äh, bestimmte... Äh, Geschäfte aufbauen und solche Sachen und äh, die kann man dann mit Lego-Figuren füllen und die generieren dann halt dementsprechend Einkommen und Geld okay. und so weiter und dann kann man halt weitere Stockwerke bauen. Wie es natürlich bei solchen Free-to-Play-Spielen ist, kommt irgendwann natürlich der 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 Hammer, der sagt, so jetzt bezahl bitte, was ich bei solchen Spielen immer ein bisschen schwierig finde, weil es ja doch sehr auf Kinder ähm, gemünzt ist und mhm. ähm, da ist schon so ein bisschen Vater-Beigeschmack bei man kann vieles damit natürlich auch, wie bei jedem Free-to-Play-Spiel, auch ohne Geld auszugeben erreichen, äh, aber natürlich ist es bequemer, wenn man dann... Geld lässt. Es gibt so einen Tower-Club, so eine Abonnement, dann kriegst du bestimmte Sachen umsonst und so weiter. Kostet dich dann aber, ich glaube, ich hatte vorhin nochmal geguckt, 20 Euro für ein knappes Jahr. Also, ja ist nicht viel, aber man darf ja nicht vergessen, es ist ja trotzdem immer noch ein Kinderspiel.
0: Und das ist jetzt am Handy, oder?
1: Das ist auf dem Handy, genau. Du kannst okay. ja, was, was halt total lustig ist, es gibt eine Social-Komponente, man kann sich äh, so Freundescodes austauschen und kann die anderen äh, Towers besuchen, die können dir dann wieder hm. helfen, bestimmte Gegenstände zu sammeln und so weiter. Also, ja, man hat hat es ein bisschen entschlackt, aber es ist halt trotzdem sehr ähm, ja, mit dem Faden, Beigeschmack würde ich sagen.
0: Lauft man das so richtig mit deinem Charakter herum oder wie kann äh, nee, man das, du,
1: du, das ist Nee, das ist so ein Wuselfaktor im Endeffekt. Also du kannst nachher so bis zu 50 Stockwerke bauen und hast dann halt, ähm, wie gesagt, Geschäfte... und die Geschäfte musst du wiederum mit äh, Mitarbeitern führen, die du dann wieder durch Apartments äh, generierst, sozusagen dann musst du darauf achten, dass bestimmte Figuren nur in bestimmten oder gerne in bestimmten Geschäften äh, arbeiten möchten und die, wenn du sie da dann einsetzt, generieren dann halt doppelt so viel Einkommen und solche Sachen. Und, äh, du und musst vom halt Gameplay immer...
0: her ist das wie Fallout Vault oder wie das geheißen ist? Ja, hat, wie... so, so ah, in die Richtung okay, geht das, genau. Cool. Also,
1: also, also im Endeffekt äh, musst du die Geschäfte auch immer wieder mit Waren beliefern, also, beziehungsweise dass sie Waren bekommen, musst du mhm. wieder eine Bestellung aufgeben. Das passiert dann alle zwei Stunden oder drei Stunden und ja, also genauso wie, wie, ah, wie äh, Fallout äh, Shelter, nur halt ähm, in einer in einer Lego-Welt und in einem Turm statt in einer.
0: World das finde ich, ich ja so schrecklich, dieses äh, diese, diese Gameplay-Mechanik, dass du einfach warten musst auf bestimmte Sachen. Ich weiß schon, es gibt halt so eine Cooldown-Zeit quasi oder wie, wie lange das dauert, wie lange etwas gebaut wird und sonstiges. Aber da haben sie dich so richtig an den Eiern. Weil das macht dann wirklich süchtig. Man schaut dann genau. alle paar Stunden auf sein Handy, man muss gleich da drauf drücken, damit man gleich das nächste bekommt und das dauert wieder zwei Stunden. Ich spiele selber ab und zu sowas, aber eigentlich ist das wirklich jemanden einfach ans Handy binden.
1: Und bei Kindern ja, stelle ich mir halt das ein, ziemlich schlimm vor Es ist halt ein, halt ein Free-to-Play-Spiel. Äh, und dadurch mhm. natürlich, du hast, du hast zwei... Ähm, Zwei Währungen, du hast einmal eine Art Münzen, darüber kaufst du halt neue neue Stockwerke und ähm, Geschäfte. Und du hast so eine Art äh, Geldscheine, die du durch unterschiedliche Sachen auch im Spiel natürlich generieren kannst, natürlich auch gegen echt Geld kaufen kannst und die wiederum okay. kannst du zum Beispiel auch benutzen, wenn du sagst, okay, das Stockwerk braucht jetzt noch drei Stunden. Zur Fertigstellung, nee, du kannst dann aber auch ein paar von diesen Geldscheinen benutzen und dann ist es sofort fertig sozusagen, also so ein Boost im Endeffekt. Und die kannst du, die generierst du über die Tage auch äh, relativ äh, gleichmäßig oder auch mal schneller, mal weniger schnell, aber wie gesagt, wenn du ganz schnell vorankommen willst, dann musst du natürlich dann Geld lassen.
0: Und wie viele Stunden also, hast du schon investiert?
1: Ach, irgendwie nicht viel, hoffentlich drei, vier Stunden, also ein bisschen was, <lacht> bisschen was geguckt und... Äh, ja, also ich muss damit auch wieder aufhören, also okay, geht gar nicht. Ja, und das zweite Spiel ist eigentlich ein älteres Spiel, da kam aber jetzt tatsächlich der DLC am Dienstag, das ist Assassin's Creed Odyssey, der hat jetzt seinen letzten DLC bekommen, ähm, Atlantis, also es sind ja so zwei Packs gewesen, ich glaube der erste hieß die Blutlinie, wenn ich mich nicht äh, ganz vertue, das waren drei DLC-Packs und das zweite ist jetzt äh, das Erbe von Atlantis, glaube ich, und da scheint jetzt auch der dritte, oder ist jetzt der dritte DLC erschienen, ähm, bringt dich äh, von, also die die Originalkampagne spielte ja in Griechenland in das einer riesengroßen fragen. Welt. In mhm. einer riesengroßen Welt. Der erste DLC spielte dann im Elysium. Und der zweite DLC spielte in, äh, im Hades sozusagen. Also in der, in der, in der Totenwelt. Und das in der hört sich aber fett das hört sich gut an, die sind auch relativ groß, also an den DLC spielst du auch ungefähr so, würde ich jetzt mal sagen, kommt auch an, ob du alles machst, also ich glaube, ich habe so irgendwie zwischen 8 und 10 Stunden gebraucht pro DLC. What? Und ja, die sind, die sind schon recht groß. Also, Mittlerweile sind äh,
0: DLCs so groß wie frühe Spiele, es ist ja. so heftig eigentlich.
1: Ja, und der letzte spielt jetzt halt dann in Atlantis, also okay. Poseidon ist da im Endeffekt dein, ähm, der, der dich da holt, ich weiß nicht, ob das der ist, an dem du dich nachher messen musst, kann natürlich auch sein, mhm. Und ähm, du bist halt der Richter in, 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 in Atlantis und musst halt richten über die Leute und über die Sachen, die da vorfallen. Und das stellt dich zum Teil schon vor äh, moralische Entscheidungen, bist du jetzt eher für die Menschen oder bist du für die ISO Das sind ja diese gottgleichen ähm, ja, Geschöpfe, die es ja auch bei Assassin's Creed schon immer gab. Okay. Und äh, muss halt so ein bisschen Mordfälle, also jetzt auch nicht Ace Attorney mäßig, aber muss halt Mordfälle <lacht> ähm, durchsuchen oder machen und gucken, ob wer dafür verantwortlich ist und solche Sachen. Ähm, ja, Also wie gesagt, ich habe da jetzt auch noch nicht so viel lange reingespielt. Ähm, was auch das, die Story dahingeht so ein bisschen ähm, weiterbringt, ist halt auch, dass es immer so wieder Parallelen so ein bisschen in die, in die reale Welt gibt. Was ja bei Assassin's Creed ja auch mal durch den Animus passiert dass Ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern oder so.
0: Das war aber der Bruch, oder, bei dem Teil? Das, weil vorher war alles immer so ziemlich auf... Ich meine, was kann man realistisch nennen? Der springt vom Hochhaus runter, rollt sich ab und dem passiert nichts. Aber es war halt ziemlich realistisch gehalten immer Assassin's Creed. Das Was war vor dem Odyssey?
1: Uh, Origins, das hatte das ja auch schon, ich auch Das habe ich auch
0: gespielt. Genau, genau und
1: Origins und Odyssey haben ja im Endeffekt die gleiche reale Story hinten dran. Ah, das ist okay. ja diese, diese, diese Wissenschaftlerin, der Name ist mir jetzt entfallen.
0: Ja, aber bei Odyssey ähm, haben sie eben diese ganzen, wie soll ich sagen, die mystischen Wesen eingebaut und so, was es in der griechischen Mythologie gibt, oder?
1: Genau, genau. Das gab es aber doch auch, glaube ich, in einem der DSCs von Origins, glaube ich, im letzten Jahr. Ja, Mal mit Anubis schon. und so, nee, das Ganze, nee. aber
0: das habe ich nie gespielt, weil das war mir dann schon.
1: Genau, das also das ist jetzt das das Ende von Odyssey. Es soll dann ja dann auch äh, übernächstes Jahr, glaube ich, denke ich mal, dann mit diesem Wikinger-Setting weitergehen.
0: Okay.
1: Äh, also macht bis jetzt Spaß, aber wie gesagt, ich habe da auch noch nicht so weit reingespielt, weil es ist halt äh, auch wieder riesig, es gibt viel zu tun und ähm,
0: ja, Hast du schon äh, circa ein, zwei Stunden gespielt, das Addon? Ja. Was würdest du ja. sagen für Leute, die Assassin's Creed mögen, Addon kann man kaufen oder nicht?
1: Ja, also, also ich glaube, du kriegst das Addon so alleine ja nicht, sondern du kriegst es für, also im Endeffekt im Season Pass oder 25 Euro kostet dich alleine dieses DLC-Paket von den dreien.
0: 25 Euro. Wenn du,
1: wenn du aber umrechnest, dass du da für jedes DLC ungefähr 8 bis 10 Stunden veranschlagst, ist das denke ich mal ein guter Preis du kriegst auch noch neue Fähigkeiten dazu und kannst auch noch weiterleveln und solche Sachen. Und wie gesagt, so einige Fähigkeiten verändern sich und werden besser oder oder ultimativer und solche Sachen. Aber also sie haben mhm. auch zum Teil ähm, Einfluss auf die dann wiederum äh, auf das normale Assassin's Creed Odyssey. du kriegst halt in einem DSC zum Beispiel für dein Schiff so eine Art Flammenwerfer. Das macht es natürlich <lacht> dann im, im im normalen Spiel dann wieder einfacher für die Schiffskämpfe und solche Sachen. Aber ich finde, so 25 Euro, klar kann man sagen, kann man auch im Sale drauf warten, äh, finde ich aber, ist jetzt kein, äh, kein DSC, wo ich sagen würde, dass, da kriegt man nichts für sein Geld. Okay. Also, das ist schon ordentlich äh, Inhalt, den du da bekommst. Ähm, du bekommst halt, wie gesagt, drei, drei neue Welten, ne? E Elysium, ähm, die, die Totenwelt und jetzt ähm, Atlantis. Die sind auch eigentlich, also, für ein DSC natürlich sehr überschaubar, aber trotzdem vollgepackt mit Sachen, ja. Das ist eigentlich
0: ziemlich okay. Jetzt muss ich dich da noch etwas fragen zu dem Thema, zu Assassin's Creed. Ermüdet dich das gar nicht mehr, dieses ganze Open World und 700 Missionen auf der Karte und du musst farmen und du musst Missionen immer und immer wieder machen. Es sind verschiedene Missionen, aber sie sind sich ziemlich ähnlich. Ich, hätte, ich habe halt den Vergleich mit Origins oder Origin, wie das geheißen hat, das Assassin's Creed. Ermüdet dich das gar nicht? Vor allem nach den ähm, ganzen Erdungen?
1: Nee, also ich habe tatsächlich äh, Origins hier nie gespielt so richtig, weil ich da nie mit warm geworden bin, komischerweise. Odyssey ist ja im Endeffekt das Gleiche, nur in Deutschland, genau. muss man ja ganz ehrlich dazu sagen. Ähm, ich habe mit Assassin's Creed angefangen in Assassin's Creed 2, also ob die ganze mhm. Ezio... Trilogie gespielt. habe dann irgendwie die, die Verbindung verloren dazu. Ich fand es dann auch ein bisschen tatsächlich ermüdend. Ähm, fand aber dann Origins, ähm, bzw. Odyssey dann in dem Sinne natürlich nochmal besser, weil es diesen Rollenspielcharakter dann in das Spiel gebracht hat. Ne? Also den Loot finde ich total super. Du versuchst halt alles zu machen, um besseren Loot zu bekommen. Äh, den Rollenspielcharakter, äh, den du jetzt bei Odyssey hast, also du hast tatsächlich, natürlich wissen wir, dass das alles nur Augenwischerei ist, aber du hast bestimmte Wege, die du einschlagen kannst, du kannst bestimmte Antworten geben, also dein Charakter so ein bisschen nach dem Form, was du willst, es hat auch zum Teil natürlich Aus Auswirkungen, wie gesagt, im geringen Maße natürlich mhm. auf, die, auf die Umwelt, da müssen wir uns nichts vormachen, aber ich finde halt schon, es hat, Ich find, also es gibt ja viele, die sagen, jetzt ist Assassin's Creed nicht mehr das, was es mal war, also ich finde aber jetzt tatsächlich dadurch, dass sie diesen Rollenspielcharakter oder Element reingebracht haben, sie haben ja vieles, auch aus äh, zum Beispiel hier Schatten über Mordor, glaube ich, hieß das ja, ne? mit diesem ja, genau. Anime-System und sowas ähm, eingebaut. Also wann kam es raus? November, also man, man hat ja jetzt schon gut ein Dreivierteljahr ähm, damit gut zu tun gehabt und es wurde eigentlich auch nicht langweilig. Also du kannst es gibt ja auch New Game Plus, kannst du ja auch noch anfangen und mhm. du hast ja dadurch, dass du äh, zwei Charaktere hast, also Cassandra oder äh, wie heißt er noch? Weiß ich jetzt nicht. Alexandros, ne? Alexos, Alexos, glaube ich, ne? Ähm, ich glaub. kannst, du ja, kannst du ja im Endeffekt äh, dann auch nochmal dahingehend auswählen. Und natürlich ist es alles ein bisschen anders, weil die weil die Charaktere ein bisschen anders auf dich dann vielleicht auch reagieren, wenn du da als Mann oder als Frau äh, hin, hin, hingehst und solche Sachen. Aber klar, okay. am Ende des Tages sind wir ehrlich, wenn du eine Festung gemacht hast und da irgendwie den Hauptmann und irgendwie alles gemacht hast und schad und in die nächste Festung gehst und das wieder machen kann ist es sehr ermüdend Natürlich bist du nachher überstark und schnetzelt dich dadurch im Endeffekt, aber...
0: Aber das fehlt mir halt etwas. Ich meine, ich will jetzt nicht zu sehr auf Assassin's Creed, Assassin's Creed allein rumreiten, nur dieses, früher bei den alten Teilen, da hattest du noch etwas, die Story war etwas linearer. Es war zwar Open World, aber du hattest halt doch deine Missionen und es wurde die Action war anders, die Kämpfe haben, finde ich, cool ausgesehen. Jetzt ist das so ein richtiges, die Leute spielen Dark Souls und sie lieben das Kampfsystem und wir machen das jetzt auch so. So ist mir das vorgekommen, diese Änderung äh, bei Origins. Und dieses mit den Festungen und so, das fand ich zum Beispiel bei den alten Assassin's Creed Teilen fast cooler, dadurch, dass du bei den meisten Festungen, sage ich jetzt mal, anders vorgehen musstest. Du hast dich etwas vorkämpfen müssen, da, hier hast du schleichen müssen, bei der anderen Festung hast du einfach reinlaufen können. Das finde ich etwas schade, dass das alles in Richtung Dark Souls geht und so umfangreich wird. Man hat ja keine Zeit mehr, die ganzen Spiele zu spielen. ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde die Spiele, wem sie gefallen, finde ich cool, dann, dann bekommen die genau das, was sie wollen ich mittlerweile als ich meine ich bin jetzt auch nur verheiratet und habe keine Kinder aber ich habe nicht mehr so viel Zeit dass ich permanent Spiele wie Assassin's Creed spiele die 40 60 70 Stunden benötigen bis man sie durch hat
1: Naja, das ist schon äh, ja klar also da bin ich bei dir also natürlich kann man auch Spiele spielen die deutlich schneller durchgehen ich glaube du kannst Assassin's Creed äh, auch glaube ich relativ Du hast ja auch dieses Mitleveln der, der, der de, de Charaktere. Also du kannst mhm. ja im Endeffekt, das fand ich halt auch angenehm, du kannst ja selber deine Pace machen. Ne? Also du kannst sagen, oh, ich guck mir nochmal das an, ich guck mir nochmal das an. Es ist halt so ein bisschen, äh, wie diese, dieses Eichhörnchenprinzip, ne? Also so von wegen, oh, also dieses, diese, diese kurze Aufmerksamkeit. Eigentlich wollte ich zu der Quest, ach nee, da ist ja auch was, dann gehe ich da jetzt mal hin. Und man verliert sich völlig dann irgendwie und weiß gar nicht mehr, was man machen wollte. Ähm, aber. Aber trotzdem die Charaktere kannst du,
0: leveln mit, die Gegner? Da,
1: also du hast bei bei Odyssey hast du es ja so, ich weiß nicht, wie es bei Origins ist, aber glaube ich, so eh nicht gewesen sein. Bei Odyssey ist es halt so, dass du bestimmte Level brauchst, um bestimmte Inseln oder Bereiche zu erkunden, weil dann ansonsten ah, okay. die Gegner einfach zu hart sind. Mhm. Wenn du aber nachher zurückgehst in bestimmte Bereiche, also zum Beispiel auf die Anfangsinsel, dann äh, leveln die halt mit die Gegner. Also die haben das gleiche Level wie du und sind halt dafür immer natürlich eine. Naja, eine Herausforderung. Ist es jetzt auch nicht, aber du hast halt den großen Vorteil, du Du haust da jetzt nicht einen Level 2-Typen um, der gibt dir einen Level 2 Loot, sondern du haust da einen Level, weiß ich nicht, 50 um und der kann dir immer noch Loot geben, den du gebrauchen kannst.
0: Ja, aber man also fühlt sich halt nicht übermächtig dann wahrscheinlich wiederum.
1: Na, das kommt ja durch die Fähigkeiten. Also du hast nachher natürlich durch den, durch den, durch den, durch den äh, Fertigkeitsbaum kriegst du natürlich nachher Fähigkeiten, wo du trotzdem immer noch jemanden mit drei Schlägen aus den aus den Dings rauen kannst. Aber klar, du kannst den jetzt nicht irgendwie ähm, One-Hitten one -hitten. ja Also klar, aber das haben sie jetzt mit, mit einem der Patches äh, nachregistriert. Äh, du kannst das auch ausschalten, dann sind die halt Level 5. Also das kannst du machen, wie du möchtest. Äh, ich hatte es immer angelassen, weil ich fand es halt in dem Sinne angenehm. Das Einzige, was ich tatsächlich... Ähm Bemängel. Also meine Freundin spielt das auch gerade, Odyssey, und guckt bei ihr dann auch immer dazu. Und das Problem ist halt, manchmal ist die KI, also du rennst halt in so eine Festung rein. Es gibt dieses Kopfgeldsystem, das heißt, wenn du böse Sachen machst, steigt das Kopfgeld. Dann werden Kopfgeldjäger, das ist ja dieses Enemy-System aus Schatten über Mordor, im mhm. Endeffekt losgeschickt. Und die sollen nicht jagen. Und meistens hast du relativ viel Pech und es sind dann halt zwei von den Dingern da. Und dann wird es irgendwann ziemlich wuselig, dann hast du irgendwie zehn Leute um dich herum und dann hast du auch mit Level, weiß ich nicht, was ich jetzt bin, 72, auch keine Chance mehr. ne Also dann okay. äh, gehst du halt auch baden, weil im Endeffekt äh, das einfach zu viele dann werden. Und äh, naja, du hast halt, also du hast wie gesagt nicht nur die Main-Quest, du hast halt alles Mögliche. Und das ist halt bei dieser, ich weiß zwar, worauf du hinaus willst, ähm, aber klar, du kannst halt natürlich auch einfach durchrushen und, äh, oder dir halt 100 Stunden Zeit nehmen und dir alles angucken. Mhm. ne? Das ist halt, glaube ich... Äh, aber das ist ja bei Ubisoft ja den ganzen Spiel mittlerweile so. Also, schau dir einen Tom Clancy an. Schau ja, dir, das ist äh, mittlerweile heftig. Schau dir den Watch Dogs an. Also, wir werden ja jetzt mit Watch Dogs Legion dann ja auch im März wieder sehen, wie das funktioniert. Das wird dann ja keine, Das wird ja kein... Ein Charakter mehr, sondern unendlich viele yep. Ubisoft das sagt. Da bin ich mal gespannt drauf. Aber ja, ich... ich es ist halt dieses, dieses, dieses Game as a Service, ne? Also du musst ja irgendwie die Leute an deinem Spiel binden. Das machst du ja über DLCs, das machst du über kostenlose Updates. Wie gesagt, bei Odyssey hast du auch kostenlose Quests gekriegt. Das funktioniert natürlich in einer Open World deutlich besser als einer, in einer Open Schlauch.
0: Das stimmt, der ja. Struktur.
1: Ne? Also das ist halt, ich glaube, das hat das eine bedingt halt auch das andere. Es ist wesentlich einfacher für den Designer, ich packe da auf der auf der Map den den Startpunkt und pack ihn da auf der auf der Map äh, den Endpunkt und erzähle dazwischen eine Geschichte und ist deutlich einfacher, als wenn ich da jetzt mir ein neues Level für ausdenken muss oder ähnliches. Und ähm, das, und dann können wir auch langsam über ODC auch ähm, das dann beenden, aber zum Beispiel hat ja Ubisoft jetzt gesagt, wir stellen den Support ja, also was heißt den Support, aber den Inhaltsupdate Support ein, mhm haben aber ja im Endeffekt so einen äh, Story-Creator-Mode oder Tool den Leuten gegeben. Sie können also okay. jetzt alle selber ihre ihre Quests bauen. Okay. Also so ein bisschen, <lacht> ich sag jetzt nicht Mario Maker Light, aber du kannst halt sagen, hier ist eine Quest, du kannst äh, Story-Texte schreiben, du kannst sogar tatsächlich, glaube ich, sagen, wenn Spieler Option A wählt, dann geht es da weiter.
0: Das macht man auf dem Computer, B, oder?
1: Das kannst du sowohl auf dem Computer als auch auf der Konsole oh
0: machen. Oh Gott, ja. Also wieso soll das. ich meine eigenen Missionen machen? Ich meine, es gibt sicher Leute, die machen das für andere, aber wieso soll ich mir selber irgendwelche Missionen machen und das dann du ah, wo ich weiß, wie das ist genau ausgeht? Wie
1: beim wie bei Mario Maker. Also warum macht man eigene Levels? Das ist halt einfach, es gibt genug Leute, glaube ich, die da total Bock drauf haben. Das wurde natürlich auch schon wieder ausgenutzt, damit du irgendwie jede Menge XP's bekommst und so weiter.
0: Ich finde es eben cool für Leute, die sowas gern machen und teilen und die wirklich viele Follower haben oder die man halt finden kann und sich ihre Levels runterladen kann, aber ich selber würde nie auf die Idee zu Idee kommen, mir selbst sowas zu machen. Was mir aber allgemein, auf das Thema wollte ich auch noch kurz eingehen. Ich habe letztens, letzte Woche oder so, Shadow of the Tomb Raider durchgespielt und oh, ich habe so gekotzt. Ich habe das Spiel durchgespielt und habe sofort deinstalliert. Dieses künstliche in die Länge ziehen von Spielen mittlerweile, also wenn du weißt vom Anfang bis zum Ende, was passieren wird. Es ist immer dasselbe und vor allem diese Spiele werden verglichen mit so Perlen wie Uncharted oder Last of Us, sag ich jetzt mal, also der direkte Konkurrent von Tomb Raider ist ja Uncharted. Das liegt ja auch auf der Hand. Sind beide ähnlich, es sind, es sind so Action-Adventure-Spieler. Nur, dass man Tomb Raider annähernd irgendwie auf eine Ebene hebt mit Uncharted, ist mir wirklich ein Rätsel. Mag Geschmackssache sein. Nur wie mich das angekotzt hat, dieses... Du hast, diese Story ist uninteressant, wie sie nur sein kann. Also es ist uninteressant, da geht es gar nicht mehr, meiner Meinung nach. Und ich habe alle Teile durchgespielt, seit dem Reboot. Der Dreier war genau dasselbe wie der Zweier. Du hast permanent neue Fähigkeiten aufleveln können mit deinen Skill Points, die irgendwie, keine Ahnung, da hast du zwei so Skills. Wenn du die hast, dann kannst du eben eh mit denen immer die Gegner töten und permanent mit denen durchlaufen. Äh, am besten bist du dran, wenn du auf Normal spielst, wenn du einfach nur die Gegner abschießt, statt rumzuschleichen, weil sie dich irgendwie übernatürliche Kräfte haben. Sage ich einmal, es kommt halt so vor, weil die KI so programmiert ist. Und sie sehen dich immer sofort oder ich kann das Spiel nicht. Ich weiß nicht, ich, ich bin in Last was zum Beispiel nur im Schleichen durchgelaufen. Es ist nicht so, dass ich sowas nicht gern spiele. Und dieses, bei Uncharted hast du eine Story, da hast du einen zweiten Charakter, der läuft mit dir mit, der erzählt dir eine Geschichte, du erfährst was über die Charaktere. Es ist alles so etwas Intimer. Und bei Tomb Raider, da hast du einen zweiten Charakter, der ist theoretisch wichtig, dann kommt er zu dir, dann denkst du dir, hey cool, wir laufen jetzt gemeinsam rum, vielleicht erfahre ich jetzt etwas und plumm ist der Charakter weg, weil wieder mal ein Erdbeben ist oder ein Tsunami oder irgendetwas.
1: Soll man also
0: so. Boah, oh, ich musste so kotzen bei dem Spiel. Und ja, bei Uncharted zum Beispiel ist das nicht so und dieses möchte Möchtegern-Open-World, wo du Tiere jagen kannst und das Fell abziehen kannst, weil du da eine Kleidung bekommst, wo dich die Gegner dann beim Schleichen ein bisschen weniger hören ach, hört mir doch auf mit sowas. Vor allem dieses ewige Rumlaufen auf der Map immer, um die alten Sachen wieder aufzumachen. Also ich kotze mittlerweile echt ab. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Red Dead Redemption nicht durchgespielt habe, den neuen Teil. Ich werde es tun, ich werde es nachholen, ich werde nur die Story durchrushen, das ist jetzt mein nächstes Ziel, nach Tomb Raider, aber dieses, die, diese 100.000 Nebenmissionen und du kannst dies und das und da kannst du Fell sammeln, dann kannst du dir noch keine Ahnung, einen neuen Sattel bauen lassen, oh. Mich nervt Ich weiß nicht, wie die Leute im Forum denken. Es, es würde mich auch interessieren, in welche Richtung das tendiert. Aber diese zu großen Spiele nerven mich mittlerweile, weil ich die Zeit und die Geduld nicht habe, wirklich da alles zu machen, weil es eh nur repetitive Scheiße ist meistens. Und wenn die Story dann auch noch schlecht ist, dann ja, schade um das Geld.
1: Ja, also ich habe Tomb Raider, den Reboot habe ich äh, den ersten gespielt, komplett durch. Den zweiten habe ich teils gespielt. Und Shadow habe ich auch angefangen zu spielen. Mhm. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, ich finde... Also... Da muss ich jetzt auch wieder sagen, ich habe Uncharted auch nur Teil 1 gespielt. Ich habe ein extremes Problem mittlerweile. Das habe ich bei Gears of War, das habe ich bei Uncharted. Dieses, dieses Level-Design, man hat mir zwar gesagt, dass das in den anderen Uncharted-Teilen besser wird, aber dieses Level-Design, du kommst in einen Raum, du siehst halt schon Deckungsmöglichkeiten. Ah,
0: das und du weißt, du. Ja. jetzt
1: geht es gleich Lucy los und es geht Lucy <lacht> los und es kommt noch eine Welle und noch eine Welle und dann ist vorbei. Dann gehst du weiter, dann kommt eine Cut-Sequenz, wenn du Glück hast. ansonsten kommt der nächste Raum mit Deckungsmöglichkeiten. Äh, und ähm, wieder Welle an Welle an, Welle an Welle an Welle an Welle an Gegnern.
0: Ich weiß, was du meinst, aber was soll ich bei Tom, beim letzten Tomb Raider, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, nur weil es zum Thema passt. Da sind plötzlich einfach so von irgendwelchen Aztekentypen, die eine alte Kultur sind, stehen da irgendwelche Fässer mit explosiver Flüssigkeit einfach so rum. Da denkst du dir so, wieso, wieso, na da kommt ein Gegner. Und, und 30 Sekunden später kommt ein Gegner und du schießt auf diese blöde Kiste und der Gegner ist tot. Das ist so um, Ja, das hast du aber oh, ja
1: in vielen Spielen,
0: das ist ja dieses, Ja, dieses, aber die wollen das Spiel ja auch realistisch halt. machen, theoretisch. Ja, aber das
1: das wirst, das wirst du ja nie wegkriegen, das ist ja immer diese 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 Spielsache, dass du den Spieler ja immer noch eine Möglichkeit geben musst, sich da irgendwie aus der Situation rauszubekommen. Was ich bei Tomb Raider 1, also dem dem Reboot sozusagen, ähm, nicht so toll fand, war tatsächlich, Es war ja damals schon als Trilogie ja, glaube ich, ange, angekündigt von ähm, äh, Crystal Dynamics, beziehungsweise von ähm, Eidos. Mhm. Aber ich fand halt diese Entwicklung von Lara bei Tomb Raider 1 schon extrem. Also es fängt halt an, sie ist eine junge Wissenschaftlerin, geht mit dem Schiff Hopps, passiert, ne. Ich meine, die ganze, an diese ganze Anfangssequenz in der Höhle und so weiter, das ist ja super gut, aber am Ende ist sie ja schon mehr oder weniger dieses Badass. Und das da fehlt mir halt so ein bisschen, also so, wurde es auch glaube ich mal in irgendwelchen Zeitschriften oder, oder auch äh, Sachen gesagt, am Anfang hat sie irgendwie noch das, das, das Problem, Leute zu erschießen, was ja auch moralisch völlig okay und ist. Und dann legt ist. sie los. Und dann legt sie halt Jawohl. los und rasselt halt alles durch. Und das ist halt einfach <lacht> für mich, also klar, ich, ich weiß, was du meinst, da steht eine rote Kiste. Warum steht sie da natürlich, dass, er, dass der Spieler da reinspielt? Aber ich finde diese Story-Element, Story also die Story als solche, finde ich halt schon sehr an den, nicht an den Haaren, also natürlich Tomb Raider ist halt, die Filme und so weiter, das ist halt alles over the edge, aber ich finde man hätte gerade bei diesem Reboot, weil man will ja am Ende des Tages bei Shadow ja daraus kommen, wo dann die alten Tomb Raider Teile dann ja anfangen, äh, ich hätte diese, diese ganze Entwicklung mir eigentlich im Endeffekt äh, länger vorgestellt. Aber das ist halt, ich weiß nicht, ob das nicht Papp, aber es, sie ist am Ende von Teil 1 ja schon mehr oder weniger diese die Lara, die man ja schon äh, dann aus Lara, äh, aus Tomb Raider 1 von Anno Anodazum erkennt. Das mhm. finde ich halt einfach ein bisschen schade und vergebene Mühe. Und das andere, was du natürlich sagst, so hier ist noch eine Nebenquest und da ist noch was, aber das ist es ja genau gerade. Also man versucht ja die Leute lange möglich an sein an ihr Spiel zu binden. Und jetzt haben, haben wir mittlerweile ja schon das Problem, du bezahlst für Spiele, Konsolenspiele kosten ja UVP, 69, 59 69, ja. kommt drauf an und die Leute wollen da was für und äh, sie werden immer anfangen, ja, pass auf, hier bei Uncharted 4, da war ich in 20 Stunden durch, bei Assassin's Creed Odyssey spiele ich 120 Stunden, da kriege ich halt mehr für mein Geld, also die Leute legen ja auch manchmal so die Messlatte an, wie viel kriege ich denn für meine Aber
0: Euros. da kriege ich ja auch einen Krebs, da, da, ich habe einen ja, Freund, klar. da diskutieren wir jedes Mal, ich sage, es gibt ein neues Spiel, das kann man gemeinsam spielen und ich und der Sascha holen uns das, willst du auch mitspielen? Was kostet das? 60 Euro. Wie lang spielt man das? Ja, so 10 Stunden, 12 Stunden. Ah, das ist zu wenig Content. sage ich, Alter, du kaufst dir Filme um 30 Euro auf Blu-Ray, da schaust du zwei Stunden. Ja, aber die vermitteln mir etwas anderes. Da denke ich mir so, seit wann messen wir Spiele nur nach Spielzeit? Es Gibt's geht ja auch genug? darum, was ich da. Ja, eh, es gibt genug, aber ich verstehe das einfach nicht. Und ich weiß, dass das ein großes Thema mittlerweile ist. Es ist einfach schade, weil du hast gute Spiele wie eben. Uncharted und Sonstiges, die sind jetzt nicht Open-World, die gehen jetzt nicht extrem lang, aber trotzdem, du spielst das Spiel durch und denkst dir, damn, das war ein Film, den ich selber spielen konnte. Das ist echt so geil gemacht, also Uncharted 4 musst du unbedingt mal spielen übrigens. Wenn du das gespielt hast, dann hast du eine andere Messlatte bei so Action-Adventure-Spielen und allein Last of Us, das, also das ist für mich immer noch das beste Spiel, was es jemals gab, so eine Story zu erzählen und das Spiel halb Open-World zu machen, war einfach die geilste Entscheidung. Und dann kommen Leute, Spiele wie Tomb Raider, wo du so gerne nebenmissionen hast, Pietro ist uns entwischt, er ist weggelaufen, bitte hol ihn zurück und du weißt schon, okay, ich kriege da jetzt durch, schieße die alle nieder, der Junge taucht plötzlich auf, ich sage, geh zurück zu deinem Papa und fertig und krieg mein XP. Ich meine, das ist ja jetzt kein gutes Storytelling oder irgendwie Nebenmissionen interessant machen, du machst dasselbe wie in der Hauptmission. Ja, klar. Mehr ist es nicht. Aber ich will da jetzt ja. auch zu viel... Es ist einfach... Ah, oh, es regt mich so auf. <lacht> ich kriege da einen Krebs, wenn ich darüber nachdenke.
1: Ja, also ich habe gerade überlegt, was es für Beispiele gibt, die relativ kurz sind und die trotzdem... Also ich weiß nicht warum. Mir ist jetzt Bioshock Infinite komischerweise eingefallen. Ich finde, das Spiel als solches... Spielmechanik total Grütze, muss man ganz ehrlich sagen. Also spielmechanisch ist das ganz das schlimmste Spiel, was es gibt. Auch wieder Deckungsshooter, Deckungsshooter, Deckungsshooter. Aber die Story, die dahinter erzählt worden ist, ähm, gebe ich dir recht, äh, das ist jeden jeden Euro am Ende des Tages wert gewesen, den den auszugeben. Und Spiele können das ja auch. Und klar, man, ein Assassin's Creed Odyssey oder, oder ein GTA 5 oder was auch immer ist natürlich jetzt kein... Ich weiß nicht, kein, kein einfaches Jump and Run in Marius, die, was du zehn Minuten durchspielen kannst.
0: Ja, aber GTA ist ja auch so ein Beispiel. Hast du dann nur einmal, nur die Story mal durchgerusht? Ich schon, weil ja, ich keinen Bock so hatte auf alle durch. Nebenmissionen. Nein, nicht wegen dem Schnell, aber da bleibt nicht viel über. Das Spiel ist gar nicht so geil, wie alle immer tun. Die Story ist zwar halt Story, GTA-Story halt. Es ist cool inszeniert, aber wenn du nur die Story-Missionen machst, ist das auch sehr repetitiv und du denkst dir irgendwann so, okay, wann ist das endlich vorbei? Ist mir so vorgekommen beim Fünferteil.
1: Also welches Spiel es gut gemacht hat und Open World hatte, fand ich und auch wo die Sidequest äh, sehr interessant war, ist der Witcher. Witcher, also Witcher ja. hat es tatsächlich, tatsächlich geschafft, eine Open World zu machen, wo du auch richtig Bock hattest, ah, hier ist eine Nebenquest, die kann ich jetzt machen. Weil mhm. du wusstest am Ende äh, die Story, äh, ich meine hier diese, 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 diese Story um den, um den. Ähm, um den Typen da in seiner in seiner Burg mir fällt gerade der Name nicht ein vielleicht weißt du den ja äh, ich meine der hat der hat der hat mit der Story her. von von der, von von Witcher ja absolut überhaupt nichts zu tun überhaupt nichts aber das berührt einen so sehr diese, dieser 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 Storystrang da an der Stelle dass man echt äh, froh war diese entdeckt zu haben und das Problem mhm. natürlich ist da auch immer äh, gerade bei dieser Open World ist halt du findest ja zum Teil gar nicht die guten Quests also da sind ja so viele Quests und äh, vielleicht sind da ja auch mal gute dabei und einige denkst du halt es, ist halt, es ist halt Müll, aber du siehst sie ja dann halt auch nicht in der, in der, in der Fülle da. Quest, aber ich gebe dir recht. Ja,
0: gesagt. aber Witcher ist ja auch das beste Beispiel gerade. Bei Witcher rennst du in der Gegend rum, weil du die Gegend erforschen willst oder zu einer Mission willst und plötzlich siehst du, wie jemand, sich, jemand dafür verprügelt wird, zum Beispiel jetzt. Du gehst dorthin, bekämpfst die Typen und plötzlich bist du in einer Nebenmission, die dich auch interessiert, weil du dir denkst, wieso haben die den jetzt verprügelt, mhm. was ist da passiert? Und die machen das so charmant und so gut, diese Nebenmissionen, also dich auf die hinzuweisen oder dich dazu zu bringen, sie zu machen, das ist ja nicht wie bei einem Tomb Raider, wo du auf der Karte siehst, geh zu dem Typen, dann redest du den an, der ist mal schlecht synchronisiert, <lacht> Dann machst du das, was der will und sammelst sieben Federn, bringst sie dem, er freut sich, dass er jetzt sieben Pfeile bauen kann und dann gehst du wieder weiter zur Story-Mission. Bei Witcher ist das ja alles wirklich sehr gut eingebunden. Ja. Und das fehlt halt bei vielen Spielen.
1: Also bei, bei Assassin's Creed Odyssey, weil ich das jetzt halt gerade tatsächlich äh, im Kopf habe, ist es ja auch so, du grenzt in der Quest rum mhm. und zum Teil kannst du ja schon Quests abschließen, ohne dass du den Questgeber getroffen hast. Weil du findest in einer Kiste irgendwas, in irgendeinen Gegenstand und irgendwas, der wird in das Inventar abgelegt, du weißt natürlich nicht, was du damit anfangen kannst und irgendwann rennst du bei, bei, beim, beim Questgeber vorbei und er sagt, ah, ich brauche dieses Medaillon aus der Kiste und dann sagt äh, sagt dein Charakter, oh, den habe ich aber schon und damit ist die Quest abgeschlossen. Also finde ich finde ich eigentlich in dem Sinne natürlich auch sehr, sehr angenehm, weil... das Ja, heißt, natürlich, ich, du
0: musst nicht da hinlaufen.
1: Genau, du musst nicht notfalls, weil das wird, ist ja auch natürlich typisch, irgendwann ist die Festung ja wieder voll mit irgendwelchen Leuten und du musst nicht noch einmal diese ganze Sache auf dich nehmen und dann um die, um an, um an diese Kiste zu kommen. Also finde ich schon sehr angenehm, aber ja, also halten wir fest, bestes Open-World-Spiel, was jedenfalls sein angeht, ist. ist
0: Witcher, Witcher, ja. Und, auf was ich mich sehr freue jetzt nach dem ganzen Tomb Raider-Debakel, was ich jetzt hatte, also ich war nervlich wirklich. Das war, ich kann es dir gar nicht beschreiben. Das Spiel hat mich so fertig gemacht. Ich habe so, wie schnell kannst du ein Spiel deinstallieren? Es sind wirklich die Credits durchgelaufen. Ich habe ich hab nachgesehen, ob ich das skippen kann. Ich konnte es skippen. Ich habe das Spiel geschlossen, bin einfach reingegangen auf Deinstallieren, weg. Danke, auf Wiedersehen, nie wieder. So schnell ging das. Noch nie zuvor in meinem Leben. Ich freue mich jetzt so sehr auf das neue Wolfenstein, was man auch im Koop spielen kann. Ist sicher nicht die tollste Story. Es ist sicher nicht das beste Spiel. Aber diese Schlauchlevels und gib mir eine Waffe und <lacht> lauf da durch. Oh, ich ich, ich habe so vermisst im letzten halben Jahr. Wirklich. Also auch,
1: auch das neue Doom dann im Endeffekt.
0: <lacht> Nein, Doom leider nicht. Okay. Doom ist mir zu hektisch. Das ist mir zu schnell. Also. So, was heißt, ja, es war mir ja, einfach zu viel, einfach nur durchlaufen und ballern, da kannst du auch irgendein Arcade-Spiel draus machen eigentlich und das anders nennen, wäre auch ja. same shit, meiner Meinung nach, aber ich verstehe es, wenn es Leute mögen, mir war es zu schnell und zu hektisch, Denn den, den Hans habe ich probiert zu spielen, aber das ging leider nicht. Boah, da so ne? ich mir mit das dem... von der Seele reden, ja, danke. Gut.
1: Ich habe noch eine... Nicht zu danken. Ich habe noch eine halbe Stunde in Marvel Ultimate Alliance reingeguckt, das habe ich nämlich gerade eben noch von Amazon bekommen. Das wollte ähm,
0: ich unbedingt spielen auf der Konsole und dann haben sie es gecancelt, die Schweine.
1: Aber ich kann noch nicht viel dazu sagen. Okay. Es ist einfach nur ganz kurz gespielt, es ist der Prolog, spielt man mit den Guardians, ich glaube nächste Woche kann man da, kann ich da dann deutlich deut deutlich mehr zu sagen und dann ist da auch, glaube ich, ein bisschen mehr Gehalt drin.
0: Jetzt noch eine kurze Frage für Leute, die vielleicht ja. zuhören und sich das fragen war dieser Prolog schon so, dass du sagst, oder diese kurze Zeit, die halbe Stunde, dass du das Spaß gemacht hat und du denkst dir, hey cool, das ist echt, <lacht> fein, oder ist also ich das?
1: Könnte, ich, ich könnte jetzt sagen, es ist wie die alten Marvel Ultimate. Alliance. Aber das ist ja gut. Ist ja, also man muss auf das, man muss auf die Art von Spielen stehen. Also es ist schon äh, mehr oder weniger Buttongemässe, weil man mhm. muss ja also, sich durch die durch die Horden an Gegner durchkämpfen. Äh, ähm, Storymäßig hat man ein bisschen jetzt zur Zeit noch das Gefühl, man spielt einen MCU-Film. Okay. Ähm, hat was so mit cool. Thanos zu tun und so weiter und so fort. Und den, und den äh, Infinity-Stein. Ähm, weiter Also ich bin auch noch nicht zur Auswahl gekommen, dass ich quasi die, die, die Charaktere auswählen kann, sondern du fängst halt tatsächlich mit den Guardians an und die finden halt ein altes Kree-Soldatenschiff äh, Kree und äh, versuchen da natürlich... Äh, der eine sagt, oh, lass mal gucken, ob es da irgendwie Überlebende gibt, der und also sagt Quinn und Rocket sagt, naja, vielleicht gibt es auch Schätze und dann sind sie halt auf auf, auf der Schatztour, so wie es halt immer ist, und treffen da dann halt auf ähm auf äh, Thanos-Untergebene sozusagen. Oh, okay. und, ja, also insofern, so baut sich das halt alles auf. Ich habe aber auch schon in Reviews gelesen, die Story soll eher so mehr sein. Ähm, und das Spiel soll natürlich am meisten Bock machen, wenn man äh, Leute dabei hat, die da auch Bock drauf
0: aber haben. Aber das hatte eh hin, wie die alten Teile halt. Also das hat mir am meisten genau. Spaß gemacht. Zu genau. Gemeinsam rumlaufen, etwas die Charaktere aufleveln, neue Fähigkeiten freischalten. Es soll, was ich gelesen habe, etwas unübersichtlich sein, weil zu viel am Bildschirm zu viele Effekte sind, angeblich. Aber darüber könnte man ja hinwegsehen, wenn es trotzdem gut ist. Ja, die Spielbar Kamera ist. ist
1: ein bisschen weiter weggezoomt und dadurch verlierst du, also hatte ich auch einmal, du verlierst manchmal den, Es klingt doof, aber die aktive Figur. Also mhm. du kannst ja immer zwischen vier Figuren wechseln, äh, über das Digi-Kreuz sozusagen und ähm, manchmal, ich habe das auch schon mal, dass man irgendwie den Charakter verloren hat in dem ganzen Gewusel, aber das ist nicht oft passiert. Das gehört
0: dazu, so. zu Ultimate Alliance.
1: <lacht> also wie gesagt, wer Ultimate Alliance 1 und 2 äh, schon gut fand, der kann, der kann auf alle Fälle den Dritten sich, glaube ich, auf alle Fälle holen. Gibt's aber nur auf der Switch.
0: Ja, äh, leider. Nintendo, ich kotze im Strahl.
1: Die, weil Nintendo die Entwicklung mitfinanziert äh, hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das vielleicht auch mal auf andere Konsolen... Aber kommt, Aber es war ist ja angekündigt
0: für die Konsolen. Das hat mich gewundert. Mhm.
1: Es war glaube ich bis jetzt immer nur für die Switch angekündigt. Nintendo Echt? hat dann nämlich die Finanzierung gemacht für ja. Okay. Das, äh, so gut, dann Im Endeffekt ist so. wie mit mit Bayonetta ja auch gewesen, hat ja Nintendo auch die Finanzierung mit übernommen für viele neuen Bayonetta Teile. Hm.
0: Konsolenexklusive ja, Spiele, die die gekauft werden, auch so ein Thema. Egal, für ein anderes Mal. Ja,
1: da können wir noch ein anderes Mal genau drüber reden. Kommen wir mal zu den zu den zu den News, die wir uns mal für die Woche mal rausgepickt haben. Es ähm, auf ähm, Netflix gibt es ja und damit haben wir ja schon fast wieder den Bogen. Nicht nur die Witcher-Serie startet ja zu Weihnachten hin. Da gab es glaube ich auch jetzt neues äh, Bildmaterial, sondern es wird auch eine Cuphead. Animationsserie geben. Da bin ich also sehr gespannt. Der, wer Cuphead noch nicht kennt, das ist ein Bullet-Hell-Shooter äh, äh, Zurzeit noch auf der Xbox One und auf dem PC. Ich glaube, es kommt jetzt oder ist schon auf der Switch? Soll auf die Switch kommen? Das gibt schon, schon auf der Switch. Oder gibt es schon auf der Switch? DLC ist auch in Planung und äh, jetzt kommt halt äh, die Animationsserie. Ich meine, das bei dem äh, Design äh, lohnt sich das ja auch im Endeffekt. Ähm, wird aber nicht, äh, wird aber von Netflix selber produziert, also von den Netflix Animation Studios. Okay. Ähm, ich weiß jetzt.
0: Weißt du, grad, ob die Zeichner mit Studi eingebunden sind, komplett?
1: Ähm, die, das Studio ist auf alle Fälle mit eingebunden.
0: Aber zeichnen sie das auch selber quasi oder machen das jetzt wirklich andere irgendwie in einem anderen Stil? Das habe ich noch nicht so. Nee,
1: nee, nee ich, soweit ich weiß soll das in dem Stil sein, aber es wird halt nicht von, äh, wie heißt das Studio, lass mich kurz gucken, MDHR heißen die da? mhm. ähm, Das soll nicht von denen gemacht werden, weil die sind ja auch an dem neuen DLC noch dran, sondern ah, das wird okay. tatsächlich von Netflix selber gemacht, aber soll natürlich den Stil aufrechterhalten. Ähm, insofern ähm
0: Ja, die sollen brav arbeiten an ihren DLCs, die, die, die sind mir immer noch einen Koop-Modus äh, über Xbox Live schuldig. Den gibt es nämlich nicht. Das wurde angekündigt, ist nie gekommen, aber gut. Oh, ich habe,
1: es gibt glaube ich auch noch keinen, also ich schau gerade, aber es gibt glaube ich noch keinen Release-Datum dafür. Aber es kommt auf alle Fälle. Ähm, dann gab es eine Meldung zum Thema PlayStation 5. Ähm, da haben wohl Analysten einen Preis ermittelt, ähm, der wohl so ein bisschen teuer ist.
0: <lacht> ein bisschen? Also man
1: redet, äh, man redet von 800 äh, Dollar, ähm, die wohl die Einstiegskonsole kosten soll finde ich tatsächlich ein bisschen...
0: Äh, das wollte ich dich gerade sagen, was Ein bisschen, bisschen
1: viel. Ist halt die Frage, heißt was halt was hieße das denn für die Xbox Scarlet? Weil am Ende des Tages ist es ja, ja tatsächlich mehr oder weniger die gleiche Hardware, die da drin steckt. es ist dann mhm. hier nur wieder fast eine Geschmackssache. Ähm, aber ist das halt tatsächlich... Also 800 Dollar, das wäre... Ja, wobei, die PlayStation 3 kostete auch schon mal 700, glaube ich. Ne? 600 also sind, war
0: die, glaube oder ich, oder 600, beim Release, ne? aber also das war schon viel.
1: Ja, das hat man damals, glaube ich, noch durch den Blu-Ray-Player, glaube ich, auch noch so ein bisschen ja. verargumentiert. Ver ver aber 800 Dollar wäre schon tatsächlich eine, Aus äh, eine, eine, eine Ansage.
0: Jetzt nur, by the way, ich würde lachen, wenn Microsoft den Spieß umdreht und dasselbe, was Sony mit der PS4 ge gemacht hat, auch macht und den Preis einfach um 100 Dollar senkt von der Xbox. Und billiger anbietet. Weil es ist ja fast dieselbe Hardware.
1: Ja, ich glaube, ich, da, da ist tatsächlich wieder die Frage, ist A, Sony nächstes Jahr auf der E3? Und B, äh, wenn Microsoft ja wieder vor Sony dran ist, äh, ja, muss Microsoft ist ja wieder einen Preis geben und den kann Sony dann mitmachen oder nicht. Ich lese ja gerade nämlich in dem Artikel, den wir uns hier rausgepickt haben, äh, dass die PlayStation 5 als Nischenprodukt für ernsthafte Spieler positioniert werden soll. Ernsthafte Spieler...
0: Bist du ein ernsthafter Spieler?
1: Ja, aber auch 800 Dollar sind mir tatsächlich etwas äh, viel, viel Schotter, muss ich ja, sagen. Ja, 800
0: wäre echt, für eine Konsole wäre das, glaube ich, schon fast zu viel. Wenn es jetzt zwei Versionen geben würde, ich glaube nicht, dass ja. das kommt, aber da, dann würde ich es verstehen, wenn es heißt, okay, die eine kostet jetzt 400 Dollar, du kannst gerne das Doppelte zahlen, dann hast du 8K und du hast 4K-Spieler in 60 Frames, was ich mir eigentlich sowieso erwarte von den Next-Gen-Konsolen. Würde ich es ja noch verstehen. Aber wenn wirklich eine Konsole kommt und die 800 Dollar kostet, ich glaube gar nicht, dass die sich das trauen. Also sie würden sich selber ins Fleisch reinschneiden.
1: Also es ist auf alle Fälle ein Gerücht, muss man dazu sagen.
0: Und also das sind Analysten, Preis, aber, die alles ja. wissen und so oft sagen und so oft stimmt das auch nicht, was die da labern.
1: Also die Frage wäre natürlich tatsächlich mal, was würde, was würde das äh, Sony kosten, die PlayStation 5 so zusammenzubauen, nur an reinen Hardwarekosten? Also dann mhm. hast du ja schon einen Preis X und dann würdest du ja sehen, wenn sie theoretisch dafür 500 Dollar nehmen würden, ob sie dann schon drauf buttern müssten oder einen ganz kleinen Gewinn einfahren. Microsoft hat es ja auch schon mal über über den Verlustverkauf ja auch schon mal hinbekommen versucht, ein, eine Konsole in den Markt zu drücken. Also
0: War das bei der Dollar?
1: Äh, ich glaube, bei der X bei der ersten Xbox haben sie es tatsächlich dann... Also sie haben sie mussten ja dann relativ schnell damals den Preis senken. Ah, stimmt, stimmt, Xbox.
0: stimmt, ja. Da gab es sogar ein Angebot. Damit,
1: ja. Genau, du, du kriegst es dann einen zweiten Controller und drei Spiele, glaube ich, noch, wenn du erst ja. Käufer warst. Und äh, weil man doch von 4,99 auf 2 irgendwas gegangen ist...
0: Das war aber das Geile. Ich war nicht erst Käufer, hab die Konsole aber schon billiger bekommen und hab den Controller plus zwei <lacht> Spiele bekommen. Oder, oder zwei Spiele. Ja, das war so geil.
1: Ähm, ja, also es wird dieses Jahr sowieso, also diesmal sowieso ja relativ spannend, denke ich. Ich glaube, das
0: erfahren weil, wir alles nächstes ähm, Jahr jetzt.
1: Ja, es wird ja noch, es kommt ja noch die X dieses Jahr für, für von, von
0: Microsoft. Stimmt.
1: Da erfahren wir vielleicht ja, ja auch noch was zu, zu Scarlet und. Äh, pff, Playstation wäre jetzt auch so äh, Nintendo Directs-ähnliche Sachen fahren. Also, vielleicht wissen wir ja zu E3 nächstes Jahr auch schon alles und nur noch äh, die, das Release-Datum oder der Preis fehlt. Mal sehen.
0: Also, wenn sie die Timeline einhalten, wie bei der PS4 und bei der Xbox One, dann schätze ich mal, dass sie im Frühjahr schon Spiele zeigen oder so, oder irgendwie Details halt äh, raushauen bei einem eigenen Event nächst, nächstes Jahr und dann bei der E3 die Konsole selber präsentieren und dann kommt es halt zum Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich wieder raus.
1: Ja, also davon gehe ich auch aus, dass es zum Weihnachts... Also die
0: ja, das auf jeden wenn wir Fall. Glück haben,
1: wenn wir Glück haben, wieder in zwei Wochen Abständen, wie beim, wie beim letzten Mal, aber ähm, ja, ich ja, also das werden sie sich nicht nehmen lassen. Also, Aber da wird halt tatsächlich die Frage sein, also Microsoft, während, davon können wir ja ausgehen, äh, wird diesmal nicht TV, TV, TV machen, äh, mhm. sondern Games, 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 Games. Das haben sie ja schon ganz klar jetzt auch nach der jetzigen Ende der Konso-Generation gezeigt ähm, und Sony, also meiner Meinung nach hat Sony vieles in der letzten Zeit falsch gemacht, meiner Meinung nach. Bin Findest mal gespannt, du? ob sie, ja ja, also ich finde die, also man muss mal ganz ehrlich sagen, die Hardware, die sie gebaut haben. Äh, also so so also ich habe eine Playstation 4 Pro die ist laut bis zum geht nicht mehr das das Blu-ray Laufwerk hat schon seine Macke weg und liest die Blu-rays nicht mehr ein und so weiter und äh, mit der mit dem Problem bin ich ja noch nicht mal alleine und äh, wenn ich mir die Xbox One X angucke die ist leise, da gibt's keine Probleme, die ist, die liest die Dinger immer noch ein und so weiter und so fort. Ich finde also, Hardware kann Sony irgendwie.
0: Ich habe aber auch gelesen, dass die neueren PS4 Pros, es gibt ja verschiedene Modelle, diese komischen XHC 4600 und was weiß ich was, und die neueren Builds sollen tatsächlich leiser sein. Das habe ich schon ja, gelesen. Ja, klar. Nur
1: aber das hilft dir ja nichts, wenn du die schon gekauft hast.
0: Ja, klar. Ja, das stimmt schon, da hast du recht, aber halt, sie haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie es verbessern wollen und in die richtige Richtung gehen, was Microsoft halt auch hatte, sie sind im Rückstand gewesen mit der Xbox und sie haben mit der One X wirklich abliefern müssen und die haben ja selber gesagt, wir bauen da ein Beast zusammen, das wird super schnell sein, dass wir eine super Lüftung haben, das ist ja das erste Mal, dass sowas in einer Konsole ist, was die da auf die Beine gestellt haben mit der Lüftung, das ist ja so ein Vaporizing-Irgendwas-Liquid-System, frag mich nicht. Aber es funktioniert halt. Nur bei der Xbox ist es tatsächlich auch so, wenn du das in ein Rack reinstellst, meine hat überhitzt und hat sich ausgeschaltet und seitdem steht sie oben auf dem Lowboard.
1: Ja klar, das, das, ist, das ist natürlich klar, weil dann die, die Hitzeentwicklung dementsprechend... Man darf natürlich auch nicht vergessen, Microsoft weiß natürlich, wie man Computerhardware zusammenbaut. Das wäre sonst auch schlimm, wenn es Microsoft nicht wissen würde als äh, einer oder der größte Computer-Software-Lieferant mit Windows. Aber klar, ich finde trotzdem... also das einzig Schlimme, was sie gebaut haben, Microsoft, ist halt der, der Elite-Controller. Den haben sie völlig vergurkt, weil diese, diese Grips lösen sich hinten. Also ganz schlimm, diese, 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 die eigentlich mehr Halt geben sollen, die die fangen sich an, irgendwann zu lösen. Und du kriegst sie dann auch nicht mehr richtig gerade wieder raufgeklebt und so weiter. Das haben sie ja jetzt schon in der zweiten Generation, also bei den weißen, glaube ich, geändert. Da ist es nicht mehr so. Mhm. Aber mein Schwarzer löst sich halt, da löst sich halt das Grip ab.
0: Also ich kann da leider nichts cool. sagen, weil ich habe ihn jetzt seit drei Jahren und noch etwas. Ich glaube, wenn der neue rauskommt, sind es vier Jahre. Ich habe nur Stick Drift am linken Stick sonst funktioniert alles noch äh, einwandfrei natürlich die Pedals sind jetzt weicher geworden die Alliance Taste ist nicht mehr so geschmeidig wie am ersten Tag aber der Controller funktioniert tatsächlich immer noch und ich spiele jeden Tag damit da bin ich überrascht und ich habe den zwei auch schon vorbestellt den neuen Controller
1: nee also der Controller funktioniert noch nur die Grips also diese 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 äh, Auflageflächen für die Hände die lösen sich die haben die haben sich beim Auto Ich weiß schon
0: was du meinst für so einen teuren also Controller halt, sollte ja. das nicht sein aber okay. sie lernen ja auch dazu
1: ja der neue sollte das dann hoffentlich auch nicht haben. Aber wo wir gerade bei Modellnummern sind, äh, haben haben wir hier noch eine News. Ähm, nachdem die Kollegen um äh, Mark und ich glaube Bartwuchs haben letzte Woche über die über die Switch Lite gesprochen, jetzt ist aber tatsächlich noch eine neue Switch Fed aufgetaucht, also auch die normale Switch, die eine deutlich höhere Akkuleistung haben soll. Da hat sich
0: doch ein Entwickler verplappert, oder?
1: Nee, das ist sogar schon offiziell beim, bei Nintendo raus. Also, ich glaube, das ist, das ist raus. Die hat, äh, bis zu zwei Stunden mehr Akkuleistung. Ich meine, das ist auch, äh, das war ja das, was, was, was ja auch schon, äh, vermutet worden ist, nachdem jetzt die Switch Lite ja im Endeffekt kam, die ja auch schon einen besseren Akku hatte, obwohl sie auch kleiner ist. Hat Endeffekt. aber auch ein
0: kleineres Display, ich wollte gerade sagen.
1: Ja, aber tr trotzdem natürlich auch noch eine, also kleinere Akku und dann aber auch trotzdem noch eine längere Laufzeit, ähm, ist das natürlich eine logische Weiterentwicklung, soll, ich weiß gar nicht, im September oder im äh, September, glaube ich, kommen. Und man kann sie darum wohl erkennen, die neue, wenn man dann im Geschäft steht, ist der Karton nicht mehr weiß-rot, sondern nur noch komplett rot. Also ein komplett roter Karton äh, zeigt, dass das dann die, die neue Switch-Revision ist. Aber was ich jetzt was nicht verstehe... Was sich da noch geändert hat, war, ja? weiß man noch nicht. Ja.
0: Ähm, es hat ja auch ein Entwickler. Letztens in einem Interview hat der irgendwie PS4 Pro fallen lassen, habe ich gelesen. Und äh, PS4 Pro sage ich, Entschuldigung, Switch. Switch Pro ja. Und ist das jetzt das, was der da vielleicht gemeint hat? Oder ich meine, man könnte sich eigentlich schon erwarten, dass eine neue Switch kommt, die stärker ist und nicht nur einen neuen Akku hat.
1: Die Frage ist nur, was willst du damit dann, also was was willst du damit äh, erreichen? Weil Nintendo hat sich schon einmal baden gelegt mit einem leistungsstärkeren Modell, nämlich bei dem New 3DS. Da haben sie ja auch nur zwei Spiele, drei Spiele rausgehauen und das war's dann. Äh, die waren dann ja auch nur auf dem Gerät abspielbar und nicht auf den alten.
0: Du kannst Okay, das ist also, natürlich blöd, ja. Das müsste also automatisch ist, so wie bei der Xbox funktionieren, wie Xbox und Xbox One X oder Playstation 4 und Playstation 4 Pro. Du kannst das zwar mit der alten noch spielen, aber es schaut halt auf der neuen besser aus, in Full HD zum Beispiel, dass man das Display auch vielleicht mal updatet. Jedes Handy kann heutzutage Full HD, dies, äh, Full HD darstellen und dann kommt Nintendo mit einer Konsole um die Ecke, die einfach 720p nur ausgibt.
1: Ja, die Frage ist, was können die Spiele dann jetzt noch äh, nachrennen, ne? Aber das hatten, das hatten äh, Marc und Sebastian letzte Woche auch. Da äh, Heißt es dann nachher irgendwann ist die Pro quasi das, das, das Standard und dann ja, ruft das habe ich der auch alten gehört. Ja, das ist halt also die, das ist halt die Frage, ne? Also mit so mit so mit so Zwischenmodellen in einer Konsolengeneration muss man glaube ich immer ziemlich vorsichtig sein. Ja. Aber ja, das 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 Gerücht gibt es glaube ich immer noch, dass es wohl nächstes Jahr dann auch eine leistungsstärkere Switch geben, das wird ja schon im Endeffekt reichen, wenn sie schneller lädt oder was weiß ich, keine Ahnung, oder die, die Frames besser hält, das wird ja auch schon zum Teil ähm, dann, dann ja reichen an der Stelle. Aber wie gesagt, es kommt jetzt es kommt jetzt erstmal eine neue Switch, äh, alles bleibt beim Alten, nur halt äh, ein besserer Akku, vielleicht kriegen sie dann auch noch, das ist hatte ich die letzten Tage gelesen, da gab es ja auch einen Riesenaufstand im Reddit, äh, dieses Drift-Problem der Joy-Cons hingelöst, ähm, das ist ja in Amerika noch ein bisschen äh, schlimmer, dass hat meine Switch auch, dass, dass einer der Joy-Cons anfängt zu driften. Äh, in, bei Nintendo musst du da tatsächlich Versandgebühren und Garantie für die Garantie zu machen. Das ist hier Gott sei Dank nicht so, deswegen ist es alles hier nicht ganz so schlimm. Aber äh, meiner Meinung nach müsste man theoretisch, äh, ich glaube, Apple macht das ja zum Teil auch, äh, eine Extended-Garantie für die Dinger geben. Weil okay. die Dinger sind halt von Haus, also meiner Meinung nach von Haus, von Haus aus defekt oder, oder nicht lange lebensfähig und dann sollte man halt überlegen, ob man statt zwei Jahre da vielleicht drei Jahre Garantie drauf gibt auf die Dinger, weil ähm, wir wissen ja auch, Joy-Cons sind nicht gerade die günstigsten Controller auf der
0: Welt. Es würde ja reichen, wenn es zwei Jahre sind, aber sie eben in Amerika zum Beispiel jetzt die Versandgebühren übernehmen. Ich meine, das ja. kann man ja nicht erwarten, dass der Kunde für ein defektes Produkt auch noch die Versandgebühren zahlt. Hätte ich jetzt noch nicht gehabt.
1: Nee, das würde, da würde ich glaube ich auch ein bisschen... Ähm, ähm, gegen aber es ist
0: immer noch besser als wie bei der Xbox, weil da hast du auf den Elite-Controller zum Beispiel 90 Tage Garantie.
1: Ja, ja, gut, du kannst ihn dann theoretisch versuchen, bei, beim Händler noch ja, klar. so zu treffen. Ja, klar, aber
0: das ist wieder mühsam. Aber ja.
1: Ja, klar, das ist ja. Wobei man sagen muss, ähm, bei dem bei der Xbox-Garantie, ich meine, die 360 hat, glaube ich, jeder einmal zu Microsoft geschickt. <lacht> ja, ich glaube, wirklich ging jeder. Da ging der Garantieaustausch ja auch einigermaßen
0: äh, gut. Das ging sogar flott.
1: Ja, das ging relativ. Da gibt's, es, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, es gibt ein, äh, bei YouTube ein äh, Interview mit äh, Phil Spencer, Peter Moore und dem dem Designer von der allerersten Xbox, die saßen zu dritt und haben ein Interview gemacht und da gibt es so ein spannendes äh, ähm, so Anekdoten quasi und da sagte Peter Moore, seine Anekdote ist, als das mit dem äh, Red Ring of Death passiert ist mhm. und er zu äh, Steve Ballmer, also zum Microsoft Chef, Microsoft -Chef musste und um ihm das zu beichten. <lacht> Und sagte, das kostet so und so viel. Und wir müssen den Leuten halt auch äh, im Endeffekt äh, einen guten Support geben. Das heißt, wir müssen auch die FedEx oder UPS-Kosten bezahlen, damit sie die Dinger also sofort abholen und am besten übernächsten Tag wieder zurückbringen. Und das kostete, ich weiß es jetzt nicht, lass es eine fiktive, fiktive Zahl sein, irgendwie, ich weiß nicht, zwei Milliarden oder sowas für alle Xboxen oder sowas, was sie durchgerechnet haben. Das also war eine relativ hohe Zahl, aber ich weiß nicht, ob es jetzt die ist. Und äh, meinte er meinte, da musste er mit zu Steve Ballmer. Hatte natürlich ein bisschen Angst, weil man kennt Steve Ballmer ja vielleicht auch von anderen Videos. Der ist auch mal ein bisschen mhm. auf draußen und als Chef von Microsoft. Und dann guckte er wohl Peter Moore an und sagte, okay, wenn es das ist, dann mach es. Mhm. Weil das müssen wir machen und das ist halt echt krass. Und man hat ja, man man weiß ja noch, man hat ja diese Versandboxen gekriegt, ja. hat das Ding reingeschickt und ja, mehr oder weniger fast noch in der Woche wieder zurückbekommen. Vor allem das der, war schon echt äh, der
0: UPS-Guy hat zeitweise sogar... Eingepackt einfach, weil der schon wusste, um was es geht. Ist das eine Xbox? Ja, na, gib her mal, ich mach das schnell. Zack, 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 zack. Und die war schon weg. Echt geil.
1: Ja, also das ist echt, äh, das war echt guter Support. Ähm, die letzten News, die wir jetzt noch haben, ist, ähm, EA verliert eine Lizenz. und das. <lacht> Aber nämlich, so lächerlich. Äh, das ist echt lächerlich. Äh, bei FIFA 20 verlieren sie eine Lizenz. <lacht> und es geht nicht um eine Liga oder um irgendein Pokal oder sonst irgendwas, sondern es geht um einen Verein. Nämlich Juventus Turin äh, hat ihre Namensrechte an äh, Pro Evolution Soccer verkauft <lacht> <lacht> und deswegen äh, gibt es äh, Juventus Turin äh, nicht mehr äh, bei FIFA 20, sondern sie heißen jetzt...
0: Piemonte äh, Calcio. Danke,
1: da muss ich das nicht aussprechen. <lacht> Die Namen der lächerlich. Spieler bleiben alle gleich. Angeblich,
0: aber, <lacht> ist aber noch nicht ja. sicher, was ich weiß. Es <lacht> ist
1: das, wir sind so wieder in den Zeiten, wo wir dann irgendwie mit äh, fiktiven Namen und fiktiven Wirklich? Vereinen dann in den Ligen spielen. Also, aber das ist halt so, ne? Ich meine, ähm, wenn man Namensrechte verkaufen kann, dann äh, macht man es. Und das ist natürlich so auch ein bisschen ein äh, Mittelfinger Richtung äh, EA, wenn, mhm. wenn äh, Konami da die
0: Lizenz aber kauft. Komisch, dass das genau der, Ver der, der Verein ist, wo Ronaldo wieder ist, ne? ist wieder so ja. irgendwie typisch. Das war ja früher auch schon, dass sie Ronaldo nicht 1 zu 1 nachbilden durften bei FIFA, weil Konami die Rechte hatte und dann ist das ja irgendwann umgesprungen und jetzt ist Ronaldo bei Juventus und Juventus gibt plötzlich die Rechte an Konami und <lacht> ja, aber ja.
1: Also wer sich gefreut hat mit Juventus irgendwie in der Champions League zu spielen, Nein. <lacht> Dafür kann man wohl bei Play, äh, Pro Evolution Soccer mit Juventus spielen, aber nicht in der Champions League.
0: Ja, aber äh, Muss man
1: sich halt aus ausgucken, was man da haben will.
0: Ist doch auch schön, äh, wenn man jetzt bei FIFA äh, mit Piemonte Calcio spielen kann.
1: <lacht> Damit machen wir den Sack zu bei den, bei den News. Ähm, und kommen wir zum letzten Thema. Wir haben noch ein bisschen ähm, eine film Review zu machen, mhm. oder wollten wir schon immer machen, das hat sich dann mal so ein bisschen zerschlagen, durch die, dass bestimmte Leute nicht da waren, dann haben nicht alle Leute den Film gesehen, heute machen wir ihn, nämlich zu Spider-Man Far From Home, dem letzten MCU Phase 3 Titel und ich glaube, wir müssen jetzt schon eine Spoiler-Warnung machen und dann müssen wir nachher noch eine Spoiler-Warnung machen.
0: Also die Spoiler-Warnung gilt jetzt so, wir reden jetzt im ersten Step einmal wirklich, wir versuchen Spoiler-Fragen. Wir, wir, nee, wir, wir können es nicht
1: ganz spoilerfrei machen. Wir müssen nämlich einmal die Spoilerwarnung machen für ah, Avengers Endgame. Stimmt. Jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, der kann jetzt schon ausschalten, weil man kann nicht über Far from Home reden ohne Avengers Endgame zu spoilern. Das funktioniert leider nicht, weil der spielt halt nur mal danach. Und dann machen wir nachher noch mal eine explizite äh, Spoilerwarnung, mhm. äh, wenn wir dann in den spoiler von dem Film kommen. Möchtest du anfangen über, über Far From Home? Ich möchte mich ja einmal von
0: allen verabschieden, die jetzt <lacht> wegschalten.
1: <lacht> Warum habt ihr noch nicht Avengers Endgame gesehen? <lacht> es tut uns leid, aber dann war es für euch ein,
0: ein, ein kurzer Podcast, der vielleicht angenehmer war, anzuhören <lacht> jetzt in der Länge. Und für alle anderen, ähm, ja, was... Wir Stopp, wir, an, wir haben noch
1: etwas vergessen. Wir was? haben noch was vergessen, bevor wir jetzt alle verabschieden. Ähm, Im Forum gibt's eine Crowdfunding-Aktion zurzeit. Das haben wir doch total vergessen. Ähm, schaut da auf alle Fälle mal vorbei, denn äh, das KT braucht unsere oder eure Unterstützung, äh, damit es auch weiterhin werbefrei und so weiter bleiben kann, ähm, um Serverkosten, Domainkosten, um was es da alles geht, äh, bezahlen zu können. Ähm, Ziel sind 3.000 Euro. Ich habe gerade mal das Forum aufgerufen. Wir sind jetzt bei 2.772 Euro. Also noch äh, 8% müssen, äh, sollten am besten noch äh, gemacht werden. Jetzt habe ich aber leider gerade gar nicht den, das Enddatum. Also man kann auf alle Fälle noch ein bisschen Geld da lassen. Es bleibt ja auch in, in guten Händen, weil wir lieben ja alle das Konsolentreff. Und ohne das Konsolentreff würde es uns hier an dieser Stelle ja auch gar nicht geben. Ja. Deswegen, äh, wenn ihr es noch nicht getan habt und ähm, Geld übrig habt, denn das muss man ja natürlich haben, ihr solltet natürlich jetzt nicht auch Geld da lassen, wenn ihr das unbedingt braucht, also wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, äh, die Admins und Moderatoren von vom vom würden sich über eine Spende freuen. So, und jetzt fangen wir an mit spider man -from -home.
0: Jetzt geht's los. Also, ich muss mal sagen, ich... Versucht das jetzt, ähm, machen wir das jetzt mit dem Spoiler von Avengers, oder?
1: Ja, müssen wir ja. Müssen ich glaube, ja, weil du kannst, du kannst nicht, also alleine schon, ja doch, also die ersten Szenen sind ja schon so ein bisschen, äh
0: Okay, jetzt haben wir eh schon alle verabschiedet eigentlich, oder? Die jetzt den Spoiler genau. nicht mehr Genau, also machen soll. wir jetzt so, erstmal. ab jetzt machen wir das so, Spoiler für Endgame. Tony Stark ist weg. Der ist ja leider, hat sich geopfert. Und da war jetzt die Frage, weil Tony immer mein Mentor war für Spider-Man, wie es mit Spider-Man weitergeht. Und das erfahren wir sehr schön in Spider-Man Far From Home, indem wir gleich am Anfang mal sehen, wie, wie Peter Parker einfach nur mal Urlaub machen will, nach dieser ganzen Scheiße, was da abgegangen ist bei Endgame. Und ja, es ist, äh, ich finde, es ist eine, jetzt ohne Spoiler für die, die den Film noch sehen wollen, es ist ein super Film, der wirklich unterhält. Also ich wurde die ganze Zeit unterhalten. Es gab keine Stellen, die irgendwie langweilig waren oder sonst irgendwas. Es geht darum, dass äh, Peter Parker mit seiner Schule einen Ausflug macht nach Europa. Allgemein nach Europa, also nach, da ist glaube ich Tschechien, England, Paris. So Paris, genau. Einfach eine Europatour quasi mit der Schule. Und wie es halt so sein soll, hat er leider da auch keine Ruhe. Und das ist allgemein, finde ich, jetzt sehr gut rübergebracht, dass Peter Parker ist einfach jung, jetzt in diesen Neuverfilmungen. Und er hat halt auch seine Teenager-Probleme, diese typischen mit, ich mag das Mädchen, ich kann sie nicht ansprechen, ich bin fucking Spider-Man, was soll ich tun? Ich habe jetzt keinen Mentor mehr, so auf die Art. Ja, also für alle, die ihn noch sehen wollen, ich fand die ruhigen Szenen genauso gut wie die Action-Szenen. Die Action-Szenen fand ich sogar fast besser als die von Spider-Man 2 damals, von Sam, Sam Raimi heißt er glaube ich, oder?
1: Ja, Sam Raimi, ja.
0: Genau, ich, ich fand die Action-Szenen fast sogar besser als die als die Kämpfe mit Dr. Ock. Ich will jetzt auch nicht, wie gesagt, ich versuche jetzt auch sehr aufzupassen, <lacht> was ich sage, damit ich jetzt Leute, die den Film noch schauen wollen, irgendwie nicht... <lacht> Hast du vielleicht noch etwas, was du jetzt dazwischen sagen ja, kannst? Ja, wir können, kannst, wir können vielleicht ja im
1: Endeffekt einfach mal, also das, was ja auch schon aus den aus den Trailern bekannt ist und so weiter, natürlich da äh, wurde ja auch schon mal eine, eine Avengers-Warnung gegeben. Mhm. Vor, vorneweg sozusagen, also um was geht es, was du ja schon sagtest, ähm, das Endgame hat stattgefunden. Ähm, es gibt so Differenzen, in den, auch gerade da in dieser Schulklasse, äh, dieser blip glaube ich, wurde er genannt, also dieses Ausknipsen von Thanos und das Wiedererscheinen der Leute hat... Ähm die, die zur Folge gehabt, dass die, die verschwunden sind, äh, kein Tag gealtert sind, aber für die Leute, die nicht ver äh, verschwunden sind, sind fünf Jahre vergangen. Also im Endeffekt hat man da schon diese Highschool natürlich, sind Leute, die vorher äh, fünf Klassen unter mir waren auf einmal in meiner gleichen Klasse und solche Sachen. Also das ist alles ein bisschen durcheinander gewürfelt. Okay, ich habe das jetzt nicht Was, erwähnt
0: gehabt, weil ich mir gedacht habe, das mit dem Blip und so ist vielleicht cool, dass man das selber erfährt später, aber ja.
1: Ja, das, das ist, ist halt, genau das. ja gut.
0: Das.
1: Genau, und ähm, im Endeffekt geht es dann halt nach, nach Europa und äh, wie es dann halt ist, da bleibt es halt dann auch nicht ruhig äh, und äh, es treten neue neue Leute auf und äh, was man glaube ich auch noch erzählen kann, das ist ja aus den aus den, aus den Trailern auch klar, äh, Nick Fury versucht die ganze Zeit irgendwie Spider-Man zu erreichen und solche Sachen und äh, ja, darum geht es halt im Endeffekt und man versucht halt mit diesem, mit diesem Film ein würdiges Ende für Phase 3, also das ist ja das dann das Ende von 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 Avengers dann sozusagen zu schaffen und ich finde, mhm. das macht der Film gut und es, der Film bringt auch eine sehr Leichtigkeit wieder in das ganze Thema, ja. weil Endgame war schon sehr dunkel und sehr traurig und man ging schon mit einem Kloß im Hals aus dem Kino und dachte so, ha, meine Lieblingscharaktere sind nicht mehr da oder der oder der ist nicht mehr da, und um jetzt noch weiter spoilern zu wollen oder ähnlich, ähnliche Sachen, aber man ging halt ja nicht mit, mit einem glücklichen Gesicht raus und ich finde, das hat äh, Spider-Man Far From Home äh, deutlich besser geschafft und hatte auch genau wie Homecoming natürlich, dadurch, dass es ja auch alles Jugendliche sind und alles so eine mhm. Leichtigkeit und äh, der Film nimmt sich auch zum Teil nicht selber ernst und äh, das macht es halt einfach ziemlich, ziemlich gut. Und ich finde, ähm, dass es einer der besseren Marvel MCU-Filme tatsächlich ist. Ähm, da bin ich finde für ich natürlich auch besser, finde ich es als, als Homecoming, weil Homecoming war. Ich weiß nicht, Homecoming fand ich irgendwie so inhaltslos, komischerweise. Also What? das war ja, ja, das war ja, du hattest, du hattest zwar hier. Ich, nee, also ich weiß nicht, das war halt einfach so eine so eine Story, die einfach parallel irgendwie lief, die, die war nirgends wo richtig meiner Meinung nach verankert. Du hattest zwar natürlich die die Auswüchse von ähm, hier Captain America äh, Civil War hattest du drinnen mhm. mit der mit der ganzen Flughafenszene und so weiter. Das war alles schon cool gemacht, aber ich finde, der hat nicht so richtig in das MCU verbunden und ich finde, das ist bei Far From Home äh, deutlich besser gelungen. Also meiner Meinung nach, aber da können wir gleich auch noch mal ähm, im, im, äh, im Detail drüber zu reden. Aber wie gesagt, ich finde, ich glaube, bis auf Black Panther habe ich alle, alle Marvel-Filme jetzt einmal durchgesehen. Ähm, ich finde ihn tatsächlich. Also bei mir ist er tatsächlich unter den Top 5, muss ich sagen. Also jetzt mal Avengers mal rausgenommen, weil das sind natürlich eigene Sachen für sich, aber so das von sind den Marvel-Filmen, genau, aber von den Standalone Marvel-Filmen muss ich schon sagen, ist der unter den Top 5 für mich. Also der ist schon, äh, echt gut gemacht und äh, okay, also halt auch einige Überraschungen.
0: Wir können jetzt festhalten für Leute, die ihn noch schauen wollen. Ich weiß, ich habe das wahrscheinlich auch jetzt verwirrend erzählt, weil ich wirklich Angst habe, irgendwie da irgendwas <lacht> zu spoilern. Wenn man Spider-Man Homecoming mag, kann man sich den Film auf jeden Fall anschauen. Also dann ja. auf jeden Fall. Wenn man schon Wenn man mit Spider-Man Spider etwas mag, anfangen ja. kann, also <lacht> die Action und so, wirklich, das ist ich finde, für meinen Teil, das ist meine persönliche Meinung, die Action war einfach so geil inszeniert und allein manche Ideen, die sie hatten, wie sie bestimmte Kämpfe machen, auch mit dem Antagonisten, also das war wirklich sehr, sehr cool. Vor allem im Kino ist das sehr cool auch rübergekommen mit dem Sound und die riesen Leinwand. Das ist eh klar, 3D hätte ich nicht gebraucht. Und ich würde sagen, äh, jeder, der irgendwie was mit Marvel anfangen kann, sollte sich den Film unbedingt anschauen. Vor allem die Themen sind sehr interessant, ähm, die kann man auch quasi, wie soll ich das nennen, reflektiert auch etwas die, na, die Gegenwart gerade bei uns im Real Life, ja. bestimmte Themen und das sogar sehr gut und es, ist auch, es macht einen auch etwas nachdenklich, wenn man das alles gesehen hat. Es wird sehr mit einer sehr lockeren Art erzählt, aber es sind wirklich zeitweise ernste Themen, über die man sich dann Gedanken machen kann auch. So. Was würdest du sagen?
1: Genau das auch. Also, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, es ist unter meinen Top 5. Spider, also wer Spider, ich finde aber auch tatsächlich, wer so sich bis jetzt hierhin äh, durchgeguckt hat oder auch durchgequält hat von mir aus, sollte sich dem Film tatsächlich angucken, mhm. weil der macht, macht, gibt dem für mich sehr runden, ein sehr rundes Ende. Ähm, weil wie gesagt, Avengers Endgame hörte ja nicht nur auf eine, sondern hört auch plötzlich meiner Meinung nach auf und, äh, aber man, man muss sich ganz eindeutig klar sein, es ist jetzt halt kein, äh, also ich finde, es geht schon mehr so in die Thor-Ragnarok-Ecke, so mehr lustig und mehr, mehr spaßig und, ähm, nicht ganz ernst zu nehmen bei einigen Themen. und Aber wie gesagt, äh, sollte man sich angucken, ähm, ist bombast. Also auch die Effekte, ich habe ihn jetzt nicht in 3D gesehen. Ich habe ihn tatsächlich auch in einem relativ kleinen Kino gesehen. Du hast ja echt in kleinen 2D kleinen gesehen? Ich habe ihn in 2D gesehen. Äh, ich habe jetzt da aber auch nichts vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich glaube auch nicht, dass man da was vermisst. Ähm, also
1: insofern, ähm, die, die Effekte sind, 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 sind super und ähm, ist ein würdiger Abschluss. Ich finde, ja, man sollte ihn sich auf alle Fälle geben. Also wenn er natürlich sagt, okay, ich kann mit Spider-Man eigentlich also ich kann mit Tom Holland nichts anfangen, dann... Ja, dann okay. kann man gleich zu Hause bleiben. Dann kann man, sollte man zu Hause bleiben. Ähm,
0: und auf Blu-ray anschauen.
1: Ein, ja, genau. Man so sollte den Film äh,
0: anschauen, auf jeden Fall. Ja. Und genau. was man auch machen muss, wenn die Credits vorbei sind, es gibt eine, äh, es gibt zwei Credit-Scenes und das sind meiner Meinung nach die besten Credits, After-Credit-Scenes, die es jemals gegeben hat im, im MCU. Sollte man unbedingt sitzen bleiben. Auch nach der ersten Credit-Scene kommen nochmal die Credits, die laufen dann durch. Man denkt sich, okay, das hört nie auf, es kommt eh nichts mehr. Es kommt dann noch was. Bleibt sitzen, schaut euch das an.
1: Genau, weil äh, das äh, wirft auch zum Teil Fragen auf. Zum können wir das doch einfach abschließen. Genau. Und jetzt würde ich sagen, verabschieden wir noch die Leute, die äh, Frau from Home sehen wollen. <lacht> also, ihr drei Hörer, die jetzt noch dabei sind. Nein, also wir machen jetzt den äh, machen jetzt einen Spoiler-Tag hier auch nochmal, weil äh, es gibt Sachen, da muss man tatsächlich drüber ja. reden. Und äh, das kann man nicht einfach so machen. Und wir reden jetzt einfach deswegen, frei
0: über den Rest und nicht mehr so vorsichtig genau. und so kryptisch zeitweise.
1: Und äh, spannend würde ich tatsächlich auch finden, an der Stelle, ähm, ich weiß nicht, das könnte man ja im, im, End, im Endeffekt entweder in den, ins Podcast-Thread schreiben, dann natürlich auch in Spoiler-Tag oder in den in den, äh, Spider-Man-Thread schreiben, wie ihr das so seht, ob ihr da mit uns gleich einhergeht oder ob ihr das komplett anders seht oder wie auch immer äh, ihr das da an der Stelle seht.
0: Bevor die Mods jetzt äh, amok laufen im Spider-Man-Thread, ja, genau, und markiert uns einfach, weil uns interessiert eure Meinung, genau. wie ihr ihn gefunden habt und... Genau. Was ihr dazu sagt. Jo, dann äh, fangen wir an. <lacht> ja, war heftig, finde ich. Also am Anfang fängt der ganze Film sehr locker an. Man sieht auch so typisch halt letzten Schultage und so. So oft die Art erfährt etwas über das Verschwinden von den ganzen Leuten. Finde ich auch cool, dass sie das einfach Blip genannt haben. War auch alles ziemlich lustig präsentiert, finde ich. Wie plötzlich die Leute älter sind und die anderen so, hey, hi, wir sind wieder da, was ist passiert? Ja, es hat mich überrascht, dass man bestimmte Sachen aus dem Trailer gar nicht gesehen hat. Ganz am Anfang. Das mit dem Anzug von Endgame, was spider hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da gab es ja den Kampf in den Trailern, wo er diese, äh, mit dem Polizisten so leicht so lockere Sprüche schiebt und sonst irgendwas. Und das war gar nicht in dem Film.
1: Ja, ja, das, äh, ja stimmt. Jetzt ist mir jetzt drauf.
0: etwas, beim Film selber ist mir das kurz abgegangen, aber ich finde, es war ganz cool gemacht, diese Überleitung zu. Ich will eigentlich diese Verantwortung gerade gar nicht, ich will einfach Urlaub machen, ich will einfach raus aus der Stadt und ich bin verliebt, ich möchte irgendwie mit dieser Person Zeit verbringen und irgendwie an sie rankommen und ich okay. fand das auch das Zusammenspiel sehr cool mit der Tante. Ja,
1: nicht nur das. Er, hat, er sagt ja nicht, ich will meine Ruhe haben, sondern er sagt, ich will das einfach nicht. Ich möchte nicht der nächste Avenger sein. Ich möchte nicht irgendwie hier der sein, der die ganze Welt rettet oder sonst was. Deswegen geht er ja auch nicht an die, an die Telefone, ähm, Telefonate von, von Nick Fury. Also er sagt ja er versucht ja auch tatsächlich ähm, zu sagen, ja, wo ist denn der oder wo ist denn der oder holt euch doch den oder den oder den oder den. Es gibt doch noch genug. Aber warum ich? Warum unbedingt unbedingt ich? Ne? Und das ist halt, ich finde das halt äh, ganz gut, weil er hat ja auch in... Äh, Endgame doch sehr gelitten. Mhm. Also die Szene mit dem Weltall, er kommt da raus, das wollte er ja auch nicht, dann ist er da mit, mit Tony Stark und stirbt wollte ich gerade, also blippt ja in den, <lacht> in den Armen von Tony Stark weg sozusagen. Ja. Das war ja auch eine sehr äh, eine sehr emotionale Szene und, ich, und jetzt ist sein Idol natürlich auch äh, dann nicht mehr da. Sein Mentor, grad, sein Idol, ja. Genau. Und dieses... Ich glaube, ich war, sorry, der Einzige, der so ein bisschen <lacht> lachen musste. Äh, dieses ganze Marvel-Intro mit dieser schnulzigen Bodyguard oh Gott, mit der ja. Houston-Musik. Ich musste halt tatsächlich lachen, weil das ist so dieses typische, wie Schüler im Endeffekt sich die äh, die so eine Abschiedsvideo machen würden. Ja. Ich glaube, da waren sogar noch Getty-Image-Copyright-Sachen drin und solche Sachen. Also äh, sehr, sehr cool gemacht. Aber das, was du sagst, ich hatte so das Gefühl, nach der Hälfte des Films, ich hatte dann auf Sunny geguckt, hm. Da kann ja jetzt eigentlich nicht mehr viel kommen. Also sie kämpfen jetzt hier gegen den, den über äh, elemente die beiden zusammen. Da kann ja eigentlich nicht mehr viel
0: kommen. Nur kurz noch, bevor du jetzt ein bisschen vorspringst. Das Interessante ist ja tatsächlich, was ich auch geil gefunden habe, das, was du gerade auch erwähnt hast, äh, mit Nick Fury und die Anrufe ablehnen, also wie sie das dargestellt haben, wie cool Peter Parker einfach ist. Und da ist ja auch Happy heißt er, glaube ich, oder? Ja, der, Happy von Tony Stark, sein Bediensteter, was war das, sein Bodyguard, sein, wie nennen wir es? Sein Bodyguard, der, genau. Ja. Und der steht halt bei Peter und sagt halt so, hey du musst abheben, das ist fucking Nick Fury <lacht> und der so, ähm, weißt du was, du kannst ihm das gerne erklären, so auf die Art und legt einfach auf. <lacht> also das war wirklich sehr cool. Und ja, ja und, auch. und dann passiert halt das mit diesen, war das in Europa eigentlich oder war das schon davor mit den Elementals?
1: Nee, die, die, äh, die ja, das also der Film fängt ja schon sehr verwirrend in Mexiko an genau. mit den Elementals. Das ist ja die erste Szene, wo du Nick Fury und mhm. äh, Maria Hill Bestimmt. siehst, die ja im Endeffekt in, in Mexiko sind, und dann fängt der Film ja eigentlich an. Also du wirst ja in einen Film reingeschmissen, wo du erstmal keine Ahnung hast, was, was gerade Phase ist. Nick
0: Fury in und Anführungszeichen, ne? <lacht> <lacht> ja, das wollte ich jetzt auch noch nicht ja, sagen. So aber das spoilern, es aber, kommt ja alles. Aber,
1: äh, genau, aber genau, da sind die ersten Elemente und die nächsten Elemental sind dann tatsächlich erst, als sie dann in Venedig äh, sind. In Venedig, in sind,
0: Venedig. Da kommt genau, nächsten. richtig. Genau. Das war dieser Wasser. Da kommt Element, ja dann,
1: der Wasserelementel, der andere ist ja dieser Eisen und äh, oder dieser Feuer, der ja angeblich dann die ganze Welt äh, zerstören sollte. Genau. Mhm. Und da habe ich dann gedacht: so, oh,
0: Hälfte des Films rum. Passiert eigentlich nicht so viel
1: Doch Kann nicht mehr so viel passieren, wenn das jetzt schon der ultimative Element mhm. ist, der die ganze Welt äh, übernehmen kann. Und ich fand diesen. Also, sagen wir es mal so, äh, Meph Mephisto wurde. Mysterio. Mephisto, Mysterio, wie komme ich auf Mephisto? <lacht> M Mysterio wurde schon sehr so auch angelegt, dass man sich schon denken konnte, da gibt es irgendwie einen Turning Point. Ja, aber auf kanntest den du die Comics Films? nicht? Nee, tatsächlich nicht. Echt? Oh, oh, nee, nee, ich war, ist das ich interessant, war, wie
0: du das empfunden hast. Ja, ja,
1: ich wurde so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Okay. Also ich kenne tatsächlich einige Marvel-Comics, aber das meiste kenne ich tatsächlich auch nur aus dem MCU. Also ich weiß schon,
0: filme hast du auch nie gesehen von Spider-Man oder wie?
1: So, so, so ein paar, also okay. das ganze Spider-Verse kenne ich schon ein bisschen mhm. und äh, fand auch den, den, den anderen Spider-Man-Film, der davor kam, der Animationsfilm... Ganz gut, ich habe eine Kopfschmerzen, aber es ist eine andere Sache von diesem Animationsstil, weil er ja sehr abgehackt war, mhm. so irgendwie so ein bisschen gestottert hat, davon habe ich so ein bisschen Kopfschmerzen. Aber nee, kann ich tatsächlich nicht, aber es war ja von äh, Jack Gyllenhaal schon so ein bisschen angedeutet und angeteast, aber ich fand diese Szene dann, dieses, dieser Reveal... Boah, das war geil, also das war echt cool, finde ich. Und du denkst so, WTF, und wie er es dann auch plausibel erklärt mit... mit Rücksprünge mhm. zu Iron Man 3 und 2 und 1 und du denkst so, okay und ich weiß gar nicht, jetzt, wer es im Forum geschrieben, gucke guck ich gleich nochmal nach, ähm, wo ist ja tatsächlich diese 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 Szene mit, äh, hieß er Jebediah, ich glaube Jebediah hieß er, ne? der ich, den anderen da an, anschnauzt ja. und die ist ja tatsächlich im Film drin. Aber das ist doch also,
0: heftig. Das ist doch der erste ja. iron man teil gewesen, glaube ich, oder?
1: Ja, genau, das ist der allererste ich mein, iron man Ich meine, dass der wo, wo Typ da
0: vorkommt und dann nochmal in Spider-Man <lacht> Far From Home eingesetzt wird, Alter.
1: Das hat, das hat so ein bisschen was von Futurama und Nibbler Szene. Ich weiß nicht, ob ja. das jemand kennt, aber, <lacht> aber es hat schon so, ja gut, das ist natürlich anders geplant als jetzt bei Futurama. Rama ja, haben, haben sie, da, da war es jetzt wo rein zufällig, dass sie genau die Szene dann dafür ausgesucht haben. Aber diese ganze Anima, auch diese ganze Hologrammtechnik, die ja Tony Stark dann auch benutzt hat bei dieser Präsentation in Iron Man und du hast es ja überall schon gesehen irgendwie und diese Versatzstücke dann zusammen. Das war schon ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich krass gemacht. Also das habe ich dann gedacht, wow, okay.
0: Hast du die Erklärung dazu, wie das alles jetzt, also auch in den alten Teilen und was er jetzt vorhat und was er alles macht, der Mysterio. Hast du das etwas aufgesetzt gefunden? Also hast du dich so gefühlt, als wärst du blöd und sie erklären dir das jetzt? Oder war das.
1: Nee, es musste schon, glaube ich, erklärt werden, dieser, dieser, dieser Kniff, dass sie okay. irgendwie von Tony Stark so ein bisschen. Äh,
0: Weil viele haben sich beschwert, dass sowas. das so. Dieses typische Kommt, wir erklären euch jetzt noch, was alles abgeht, was passiert und hin und her. Ich habe es aber auch nicht so empfunden. Ich fand das angenehm und es war cool, auch diese ganzen, ähm, na, wie heißt das, diese
1: Rückschauen, ne? Die Rückschau ja. zu
0: haben, ja, und zu sehen, wer das war und was der gemacht hat und wo der angeblich mitgewirkt hat. Ich, ich, ich fand das eigentlich fein
1: wie so im alten Agentenfilm, wenn aufgelöst wird, so mit Rückblenden ja. und Blenden und solche Sachen. Das ist halt echt schon cool, also schon ein cooles... Vor allem halt auch, wie erklärt gesagt,
0: wird, wie diese... Wo du siehst, das sind alles Hologramme. Sie sitzen in einer Bar und ja. unterhalten sich. Und da gibt es halt eine Brille, die Peter Parker von Tony Stark bekommen hat, also vererbt bekommen hat. Und da steht für den nächsten... Was war das? Für den nächsten Tony Stark oder irgend sowas, ne? Genau. Genau. Ja. Und Peter bekommt diese Brille und ist halt extrem überfordert, weil er sich denkt, oh Gott... Wieso ich, was kann das, hin und her, und dann merkt er plötzlich, oh, ich habe da eine künstliche Intelligenz in dieser Brille und kann auf alles von Tony Stark zugreifen. Auf alles, alles. Also wirklich auf alle Waffensysteme, auf alles, was der erfunden hat.
1: Genau, das ist im Endeffekt die KI, die nachher, glaube ich, Tony Stark selber hatte, glaube ich, ne? für, für Stark Industries. Ich glaube, ja. Entwickelt.
0: Und das Ding und, ist ja, äh, dass er halt damit ein bisschen überfordert ist und die ganze Zeit sich schon denkt, okay, was mache ich jetzt mit dem Teil, wieso ich, wieso nicht jemand anders? so wie du erzählt hast vorher schon, er, er möchte das ja eigentlich gar nicht. Und dann denkt er sich plötzlich, hey, Mysterio, der hat mit mir die Elementals bekämpft, das scheint ein ziemlich starker, cooler Dude zu sein. Der wirkt ziemlich erfahren und also so richtig in seiner Rolle als Superheld und es, es wird etwas komisch, aber er sieht halt in Mysterio den neuen für sich Mentor, weil er etwas guidet und mit ihm über sein Leben spricht und
1: das etwas aufbaut. Er sieht ja sogar tatsächlich für einen kurzen Moment Tony Stark ja, ja. in ihm. Also es gibt ja so einen Shot, wo, wo, wo er tatsächlich so ein bisschen aussieht wie Tony Stark, als er die Brille da auch auf hat. Und dann, sieht er, dann denkt er sich, genau das wollte Tony Stark. Ist natürlich Foreshadowing auf später dann, was natürlich nicht gewollt war. Aber das ist ja schon... Äh ja, also ich fand's diesen, 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 gut, man kann ja, also wie gesagt, wenn, wenn das in den Comics auch so ist, dann ist es so gut, aber ich habe so nicht kommen sehen, dass er tat, also er hat ja auch noch erklärt mit den Multiversen und das ist ja auch alles ein spider man Das ist und jetzt und aber auch eine Frage, ob das
0: wirklich existiert oder ob das nur angeteasert, also ob das nur so erwähnt wurde.
1: Also laut, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, es war halt einfach nur zusammengesponnen, aber es war schon natürlich mit so einem Augenzwinkern äh, zu den Spider-Verse-Dingern. Sie ne? könnten es jetzt verwenden,
0: aber, theoretisch
1: ja also die sache ist ja die ähm, wie es mit Spider-Man weitergeht das können wir ja gleich nochmal, wenn wir dann mhm. die post credit ziehen äh, und uns antun noch mal da gibt's ja immer noch so ein bisschen äh, zwischen marvel und sony äh, die frage ist geht es dann bei, bei bei marvel dann weiter aber äh, was wollte ich jetzt erzählen äh, also auf jeden fall dieser,
0: dieser shot wo man gesehen hat genau die,
1: genau diese, diese ganze hologramm technik und so weiter das ist äh, das, das habe ich so natürlich überhaupt nicht kommen sehen in dem Falle und, äh,
0: okay Na, für dich war das ja wohl cool das ganze
1: naja also ich ich, also ich habe also hab die ganze Zeit gedacht okay er weiß von den von den Erden und er weiß von da mhm. dann kommt er von der und der. also so wie es auch gesagt hat nur dass er halt äh, so ein bisschen injustice äh, hier ja. nicht injustice sondern superheldenmäßig mäßig DC. wir sind die Guten aber eigentlich sind wir die Bösen Aber er kommt aus dem halt Universum. von einem
0: anderen Universum ja
1: genau und eigentlich ist er der Böse aber ver versucht sich als guter so ungefähr so habe ich die ganze Zeit vermutet. Aber dass er im Endeffekt einfach nur ein Stark Industries Mitarbeiter ist, der sich einfach an einem und ihm rächen will, das habe ich so jetzt auch nicht kommen sehen. Und
0: äh Er hat ja nämlich etwas erfunden, er hat diese Hologram Technik erfunden und hatte sehr viel Großes damit vor und Tony Stark hat das halt quasi als so, ja okay, wir verwenden das für, für dies und das und hat das halt so abgetan, diese Technologie. Und er hat es dann halt weiterentwickelt und hat aus sich einen Superhelden gemacht, wenn man das so nennen will, mit dieser Technologie.
1: Genau, indem man Fake-Einflüsse äh, von außen simuliert mhm. hat, also zum Beispiel die Elementals, und die natürlich rein zufällig erfolgreich abgewehrt hat. Natürlich. Ja. Ja, das äh, kann man natürlich, äh, wenn ein Feuerwehrmann das eigene Feuer lässt. Ich, so ich merke aber gerade, darüber. dass
0: wir etwas äh, auch zeitweise durcheinander reden, weil wir die Story jetzt auch nicht von Anfang an so schön erzählen konnten. Mhm.
1: Dann fangen wir doch einfach, also dann, dann, dann holen wir uns nochmal ab, also Venedig war dieses Wasserelemental, genau. dann hatten wir in Tschechien dieses Feuerelemental, was das Schlimmste sein sollte, weil es immer größer wird und irgendwann die ganze Erde sozusagen absorbieren kann oder zerstören kann, mhm. was dann ja Mysterio so gesagt hatte und äh, dann kam dieser dieser, dieser Brillenübergabe von äh, von Spider-Man an Mysterio in der Bar, wo das und dann aufgelöst wird. Wird das aufgelöst sozusagen? Und da erfahrt und man
0: nämlich etwas Bestimmtes. Dass Mysterio gar kein Superheld ist, sondern der Bösewicht aus dem Film. Weil wir jetzt auf die Szene ja schon auch eingegangen sind.
1: Genau. Und, und andere Ex-Mitarbeiter von Stark Industries um sich äh, geschert hat oder um, um sich zu rächen an, an Tony Stark beziehungsweise an Stark Industries und an der, an der ganzen Welt sozusagen. Weil, wie gesagt, er Technik äh, entwickelt oder die Technik entwickelt worden ist, die. Äh, am Ende von Tony, Tony hat ja irgendwann gesagt, er macht nichts mehr Böses und Schlechtes an der Welt und äh, das wurde dann dementsprechend, also er hat ja diese diese Hologrammtechnik in, in Iron Man, ich weiß gar nicht mehr in welchem zweiten oder dritten, Jahr nur dafür benutzt, um zu zeigen, wie er als Junge von seinen Eltern da oder mit seinen Eltern im Kind schlag das war ja die Szene, ja. die es da in Iron Man gab und auf dieser Hologrammtechnik aus, aus der Szene basiert halt im Endeffekt Mysterios ganzer Ganzer Zauber.
0: Sein ganzer Anzug, diese ganzen Elementals, das sind so kleine, also es gibt Drohnen, die projizieren diese Illusionen und es gibt Drohnen, die in den Illusionen quasi fliegen und das Ganze simulieren und ganze Wände einreißen können, die werden halt programmiert vorher. Und das erklären sie aber alles im Film und es klingt auch logisch genau es sieht
1: so ein bisschen aus wie so wie ich mir immer so vorstelle wie so ein Soundmesher für, fürs Kino dann hat man da halt irgendwie seinen Radius und kann da irgendwie bestimmen da passiert genau. dann irgendwie ein Schall oder ein Erdbeben oder wird so ein Erdbeben simuliert und da wird das und das also eine riesengroße Lichtanlage ist es dann am Ende und ähm,
0: das eine zeigen mobile, Sie dann für Lichtanlage.
1: genau für London dann am Ende mhm. genau aber ähm, der ganze Trott setzt sich dann ja also es ist ja immer so dass das äh, das ist ja auch noch dieser 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 dieser, dieser Witz bei der ganzen Sache, die geht ja noch weiter mit, mit ähm, äh, Nick Fury, dass Nick Fury ja dann sagt, okay, ihr müsst nach Berlin kommen und dann wird einfach der ganze Trost, dieser ganze Klassentrost einfach umgebucht in ein Luxushotel und dann werden sie nach Berlin oder wo auch immer Nick Fury ihn gerade braucht, London oder sonst und was. Und vor allem, wie sich die Lehrer immer
0: freuen. Oh, wir haben ein Upgrade <lacht> bekommen und Peter nur so, oh Gott, wieso? Vor ja, allem,
1: ich will doch gar nicht, jetzt lasst mich doch einfach in Ruhe.
0: und Wie fandst du eigentlich die Szene, das erste Aufeinandertreffen von Nick Fury und Peter Parker?
1: Er hatte so ein bisschen äh, Agenten-Style, ne? aber ich fand halt... Äh, ja, das
0: war so so lustig, finde ich. ...mit
1: Samuel Jackson, als der, der einfach sitzt und den, den, den armen Jungen... Den besten da, Freund
0: äh, hat er mal einfach betäubt <lacht> und dann plötzlich klopft jemand an und Peter kriegt den halt äh, auf netter Weise weg von der Tür und sagt, ja, ich komme dann gleich raus. Und plötzlich, wie es nochmal klopft und Nick Fury sagt... Wenn hier jetzt noch einmal einer anklopft. Dann stehe ich auf und betäube ihn auch oder irgend sowas, gell? Also das war das war echt cool. Genau, wir,
1: genau wir müssen ja den ganzen Film ja nicht in der Fischerbreite erzählen. Es kommt nachher am, am Ende des Tages am alles raus, weil äh, MJ, glaube ich, eine Drohne findet. Also eine, 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 eine kaputte oder abgestürzte Drohne.
0: Und eine Drohne hat eine Fehlfunktion und die fällt irgendwo in die Ecke und MJ beobachtet genau. den Kampf von Spider-Man gegen ein Elemental. Und genau. sie findet halt diese Drohne.
1: Genau. Und äh, stellt sich dann halt auch dann raus, relativ zeitnah dann, dass MJ äh, Peter P Peters wahre Identität, <lacht> nee Quatsch, Spider-Mans wahre Identität so rum äh, kennt. Und äh, dann zeigt sie ihm halt die Drohne und äh, dadurch kommt das alles nach und nach raus und endet dann am Ende dann in so einem Endkampf- auf der Tower Bridge in, in London, wo wieder ein Elemental auftauchen soll, was noch... Also eine Vereinigung von allen Elementals sozusagen, das ultimative Elemental soll halt äh, London zerstören und äh, da Mysterio auch rausgekriegt hat, dass äh, Spider-Man es weiß, will er halt halt diesmal tatsächlich... Äh,
0: Berlin war aber vorher, sagen, oder?
1: Tote tote sind, aber Berlin ist, glaube ich, nicht... Doch, genau, Berlin ist ja noch diese Simulation gewesen. Genau, da, wo,
0: wo er zum ersten Mal erst sieht, was mysteriales anrichten kann mit dieser Technik.
1: Genau, Weil, er bringt ihn in so eine Art Matrix-ähnliche Welt und nichts ist mehr real und alles ist durcheinander. Boah, das war und so Fury gut ist gemacht. Der, der es ist und äh, als Zuschauer sitzt man am Ende dann im Stuhl und weiß nicht, äh, was ist, ist real jetzt, und man was in nicht real. Genau, also so ein bisschen Inception-mäßig und ich glaube, äh, man wird am Ende des Tages dadurch wachgerüttelt, dass äh, Spider-Man vom ICE geküsst wird. Ich glaube, das mhm. ist dann so der Moment, wo man weiß, jetzt, <lacht> jetzt ist man ist wieder das in echt.
0: Aber das fand ich einfach, wie gut sie das äh, durchgedacht haben und wie gut diese Hologramme auch gemacht wurden. Ich meine, man hat ja auch Iron Man gesehen, unter der Maske mit einem, Ske mit einem Skelett war das, glaube ich. Mhm. Und ich gehe jetzt nicht auf alle Details ein, aber es war so gut gemacht, dass man wirklich als Zuschauer sagt, what the fuck is happening right now? Es sieht aber auch sehr geil ja. aus, auch wenn viele sagen, oh, uh, so viele CGI-Effekte und das hat man schon gesehen, dass das CGI ist. Ich meine, ist ja klar, das sind ja auch Hologramme in der, im Film und mich hat das null gestört. Also das war echt fett. Und dann, also wie gesagt, haben wir London und da türmt
1: sich dann im Endeffekt oder da, da gipfelt sich im Endeffekt der komplette Endkampf dann zusammen mhm. und... Wie gesagt, wir brauchen jetzt nicht den ganzen Kampf aus. Es endet dann damit, halt, dass die beiden sich auf der Tower Bridge im Endeffekt gegenüberstehen.
0: Aber wie hat dir der Kampf gefallen? Darüber kann man ja reden.
1: Ich fand ihn, äh, ich fand ihn ein bisschen hektisch, ein bisschen, ein bisschen zu lang. Aber das habe ich, das habe ich aber, glaube ich, öfters mal so mit End Endkämpfen im Kino, äh, dass man die dann nochmal versucht, so irgendwie auf epische Länge zu ziehen und äh, am Ende des Tages hätte es auch gut gereicht, so ein paar Minuten weniger das zu machen. Also nochmal mhm. und nochmal und nochmal und nochmal. Es hätte eigentlich dann, also als dann diese, die, 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 äh, die Drohnen da zerstört wurden und das alles freigelegt haben, dann hätte man es jetzt nicht, dann hätte man es dabei belassen können und nicht nochmal versuchen müssen, jetzt hier, wir müssen nochmal die Drohnen neu starten und nochmal hier irgendwie, äh, das alles nochmal beschwören und solche Sachen. Das fand ich dann doch wieder ein bisschen, bisschen too much.
0: Okay, ich denke da etwas anders. Ich hätte mir sogar etwas mehr gewünscht, dass man noch mehr Spider-Man sieht und dass er noch mehr kämpft, Also das, weil ich die Kämpfe einfach auch so phänomenal fand. Mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Ja, als also hätte.
1: jetzt vom, von, den, von den Infights sozusagen, alles mhm. kann, ich, kann ich nachvollziehen, aber ich meine jetzt so das, der große Kampf, also so dieses Elemental erscheint, London und so weiter, das fand ich halt einfach ein bisschen, bisschen in die Länge, Länge gezogen. Ähm, dann kommt ja noch diese ganze Happy-Szene und so weiter und so, ja, 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 ja. Wo sie verstanden, Also, das fand ich halt alles so ein bisschen in Länge, ist natürlich klar, weil es ist natürlich der Punkt im Film, worauf alles hinausläuft, also auf den Kampf Spider-Man gegen Mysterio. Ähm, ja, aber ich fand, also wie, ja, die, 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 die Fights fand ich, fand ich super choreografiert. Ich meine, ich Spider-Man Funktioniert halt auch da an der Stelle, ne? das muss man halt auch einfach ja. sagen, wie er, wie er da von von Drohne zu Drohne springt und irgendwie alle ausschaltet und so weiter und dieses Netz immer weiter steckt. Und, und, so. und er weiß halt schon, schon mittlerweile, cool
0: was er kann und was nicht, was halt der große genau. Unterschied ist, auch ist von Homecoming zu Far From Home, weil jetzt ist er tatsächlich nach den ganzen Geschehnissen, was da passiert ist mit Avengers und bla bla bla, ist er halt wirklich schon quasi Spider-Man, also er, er kann seine Fähigkeiten kontrollieren, er kann damit super umgehen, er ist Peter Parker so, wie man ihn kennt quasi und er wird halt jetzt so richtig in die Rolle von Tony Stark geschoben, das muss man halt auch sagen, weil allein die Szene mit Happy im Flugzeug, wo er plötzlich sich seinen eigenen Anzug bauen kann, ja, Musik die Szene selber, wie er da umgeht. Ich meine, es war, es war wirklich cool gemacht und mir hat das sehr gut gefallen, wie sie das auch gemacht haben. Aber es war so richtig, dass wir, könnte der neue Tony Stark im Marvel-Universum werden. Und das meine ich mit Vorstellungen für die Brille, weil Tony Stark
1: wusste ja. schon, wer der nächste Tony Stark werden sollte. Und ja, also das hat man ja auch an, an Happys Gesicht gesehen, dass er sich gefreut hat im Endeffekt, dass, dass er so in dieser... Tony Stark Rolle aufgegangen ist, wobei ich das auch schon ein bisschen wieder um ein bisschen Kritik, ein bisschen gekünstelt finde, wie er auf einmal alles wusste, wie er was machen ja, musste und natürlich. mach mal hier da zehn mehr ja. da, 20% weniger hier und da. Ja gut, das ist natürlich. Aber Peter schlimm, ist aber, ja auch äh, so
0: ein kleines Genie, ne? Auch in den Comics. Also er ist ja immer schon einer, der sich sehr gut mit Wissenschaft auskennt und dies und baut sich ja seinen Anzug eigentlich auch selber in den Comics und so. Also von daher würde ich sagen. Er sagt der KI halt, mach das, tu das. Vielleicht hat die KI ihm das erklärt, man hat das nicht gehört. Von daher hat das schon gepasst, finde ich. Aber in M MCU hat er
1: ja, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch äh, in, in Erinnerung habe, hat er ja die, die ganzen äh, Anzüge ja mehr oder weniger von Star genau, bekommen. Genau, den, ja. den allerersten hat er ja selber dieses... Ja. Dieses Hemd wollte ich gerade sagen und ab da hat er ja im Endeffekt von Stark jeden einzelnen mhm. Anzug bekommen, deswegen sagt deswegen sagte ich, also eigentlich weiß er ja gar nicht, wie man so Anzüge baut, weil er selber sich den ja noch nie selber zusammengebaut hat und ist natürlich dann ja. ein super toller Anzug und so weiter, also das muss man so ein bisschen mal äh, davon wegnehmen, aber klar, es ist natürlich die Szene, äh, kriegen wir jetzt sozusagen Iron Spider so richtig dann, oder wie auch immer. Es gab ja auch an Anlehnung an äh, ja, Spider-Man Noir man, mit genau. dem mit mit dem mit dem, mit dem anderen Anzug da in, in Europa und so. Also man hat ja schon auch viel mit diesem Spider-Verse gespielt an der Stelle. Ähm, mhm. Ja, also insofern... Und ich
0: würde mich freuen, wenn da auch mehr kommt. also Das war sehr sehr erfrischend, das mit den Anzügen und allgemein.
1: Genau, und äh, das Ende war halt im Endeffekt, die beiden treffen sich auf der Brücke und ähm, ja, Mysterio verliert und äh, lässt sein Leben dort sozusagen.
0: Ist das der hat jetzt tot?
1: Aber sah so aus, ja.
0: Hat so gewirkt, ja. aber
1: wirkte, wirkte weil Jake so.
0: Gyllenhaal hat die Rolle finde ich gut gespielt. Also dann ja. würde ich gern nochmal sehen in irgendeinem der Filme, der zukünftigen Filme.
1: Ja, naja, das, das äh, also deswegen sage ich, ja, man, man hatte immer so dieses ja, Aber er das ist, ist auch zu freundlich das? gewesen. Was? Also er war immer zu freundlich zu Spider-Man. Und das hat einen schon so ein bisschen, oh ja, und ich verstehe dich und hier und da. Und das war immer so ein bisschen zu viel. Aber wenn man natürlich weiß, dass er nachher turnt, dann ist klar, ja, dass das äh, halt gespielt ist
0: gespielt Aber das Ding ist ja, auch, ja, klar. der Film vermittelt einem ja tatsächlich äh, dieses Gefühl, was wir jetzt auch in der also in der realen Welt haben, was ist wahr und was ist falsch. Diese ganze Thematik, was wir jetzt haben mit Fake News und dies, das. Und das war im Film halt auch so und das war auch für den Zuschauer so. Weil du siehst am Schluss eben, wie sie miteinander kämpfen oder was halt da passiert. Und da passiert was und du denkst dir, ist das jetzt wirklich passiert? Oder ist das nicht passiert? War das vielleicht jetzt nur gespielt und ein Hologramm? Oder war das wirklich Wirklichkeit im Film? Und das finde ich halt wirklich sehr cool.
1: Dieses Matrix-Inception-Moment, mhm. ne? Also du weißt halt nie genau, in welcher Realität befindest du dich gerade. Ist das alles nur gefaked oder ist es halt alles real? Oder wenn jetzt äh, Mysterio stirbt, stirbt er wirklich? Oder ist es nur sein, sein Hologramm, was er da irgendwie hingepackt hat oder so? Das ist schon, mhm. äh, das ist in der Hinsicht ja schon, äh, wie du, wie du, wie du sagst, also du warst dir bis zum Ende nicht sicher, war es das jetzt oder kommt da noch was und er hat ja auch äh, einmal versucht ja Spider-Man zu tricksen, dass ja. er aber ja durch durch durchschaut sozusagen, aber da merkte man auch schon wieder okay, es kann nicht vor also es könnte immer noch nicht vorbei sein, weil die Szene in Berlin hat ja gezeigt, dass
0: äh, Boah, das war so geil.
1: es im Endeffekt unendlich viele Ebenen gibt oder wie man es auch immer sagen will, mhm. ne? Also das ist halt äh, im ersten Moment ist er in diesem alten Haus, dann fällt er irgendwo runter, dann ist er irgendwo im Dunkeln und äh, es geht immer weiter und es ist, ja, das war schon, es war schon, also von der, von der Tricktechnik, das ist wirklich super, super toll gemacht. Damit hört eigentlich der Film in einer guten Note auf und äh, dann kommen die Post-Credit Scenes und da boah, gibt's nochmal dann Gesprächs-, an. War
0: das geil. Also allein schon, äh, was war die erste Post-Credit Scene? Ah, das war die mit Spider-Man, wo er ihr, ihr schreibt, ich hole dich jetzt dann ab, dann, ver dann verwandelt er sich halt in Spider-Man, sag ich mal, er verkleidet sich und holt MJ ab und will mit ihr nicht abhängen, sondern abschwingen. So nenne ich das jetzt mal. Und dann genau. schwingen sie halt gemeinsam durch die Stadt und das ist halt auch cool, wie, sie, wie er ihr schreibt beim Rumschwingen, wie cool das halt aussieht und dann schreibt sie ihm zurück, nicht schwingen und schreiben. <lacht> das ist halt, ich fand's halt funny. Und ja. Dann sieht man halt, wie er sie mitnimmt und sie schwingen gemeinsam rum, ihr gefällt das anscheinend nicht so gut wie ihm und dann lässt er sie halt wieder auf den Boden und plötzlich hört man eine sehr bekannte Stimme aus dem Spider-Man-Universum und zwar J. Jonah Jameson, der plötzlich in den Nachrichten ist und über Spider-Man redet. Genau,
1: also man sieht dann die Szene in, auf, der, auf der Brücke in London und äh, Mysterio war wohl noch nicht ganz tot, denn er konnte noch eine Nachricht hinterlassen, dass Spider-Man für das alles verantwortlich war und nicht nur das, sondern dass Spider-Man auch äh, einen Namen hat, nämlich
0: Peter, Peter Parker. Parker. Und vor allem hat er das halt wirklich mit seinen Hologrammen so gespielt oder so zugeschnitten, die Videos, dass man halt wirklich, wenn man das sieht, dann denkt man sich, okay gut, das war Spider-Man. Genau. Und, äh, und man sagt seinen Namen dann, ja. Und man nennt, Spider-Man ist Peter Parker. Hat so ein bisschen was wie das Ende von Iron Man. Ja, aber ganz anders wiederum. Ja. Das finde ich auch interessant, weil Iron Man, es ist ja die eigene Wahl von Tony Stark zu sagen, ich bin Iron Man. Ja. Ja, das ist ja cool, weil der geht hin und weiß, okay, ich habe den eh schon immer gehabt, mir ist das egal. Dann hast du aber einen Charakter, der wirklich nicht einmal Superheld sein will zeitweise, wo plötzlich seine komplette private Identität halt aufliegt. Und das wird jetzt interessant, wie das weitergeht, weil, ich meine, das gab es aber in den Zeichentrickfilmen auch nicht. Nee. Das es ist ja das Interessante, oder in den Comics halt. Also, ja, genau. ich kenne keine.
1: Es war ja immer so, dass, dass er ja Spider-Man immer schlecht gemacht hat über seine Nachrichten.
0: Genau, und er hat ja
1: für ihn gearbeitet. Genau, und, äh, und es war aber, genau, weil er wusste nie die wahre Identität. <lacht> also, mhm. Also er hat Spider-Man immer den, den Verbrechen und auch wenn Spider-Man was Gutes gemacht hat oder wenn irgendwas passiert ist, Spider-Man war aber eigentlich schuld, dass es erst so weit gekommen ist mhm. oder irgendwas Schlimmes passiert ist oder sowas. Aber dass er selber wusste, dass es Peter Parker ist, ähm
0: Das gab's noch nie. Also für mich war das wirklich, das war überraschend, ich habe nicht damit gerechnet, also null damit gerechnet, vor allem war diese mid Credits szene noch ziemlich lang. Ja. Das war sehr überraschend. Und dann gab es halt, nachdem der Name genannt wurde, hat man noch kurz Beinamen gesehen und dann war vorbei. Und dann kommen wir jetzt zu der Nachcredit Scene. Bei der Endcredit Scene sieht man plötzlich ähm, Nick Fury. Und wie hieß sie? Äh, Maria Hill. Maria Hill sieht man im Auto sitzen und plötzlich ruft halt ähm, Nick Fury an. Und plötzlich sieht man, dass er anruft bei Nick Fury. Und dann sieht man halt, also sie reden halt darüber, dass sie das ziemlich gut gemacht haben, bla bla, hin und her. Und dann reden sie halt mit Nick Fury. Und dann erfahrt man plötzlich, dass das ein, sind das Skrulls? Ja, oder? So mhm. heißen die. Okay. Genau,
1: die aus Captain Marvel.
0: Und das waren einfach nur im ganzen Film, war das gar nicht Nick Fury und Maria Hill, sondern das waren die ganze Zeit nur Skrulls, die sich ausgegeben haben als Nick Fury und Maria Hill. Und dann sieht man halt, wie Samuel L. Jackson chillt im Weltraum. Der macht halt auf Urlaub. Dem, auf dem kree Shop, genau. ne?
1: Auf diesem... Auf diesen Captain-Marvel-Schiff also
0: Genau. Das sind halt die Nachereignisse dann quasi, wo er am Schluss von Captain Marvel sagt, glaube ich sogar, ich bräuchte mal Urlaub oder so. Und dann sieht man halt, dass er da auf dem Skrull-Schiff ist und mit denen da rumfliegt. Genau.
1: Also es ist natürlich nicht direkt nach Captain Marvel, Captain marvel spielt in den 90ern, aber ja, es ist genau dieses, dieses, dieses äh, Exil-Schiff, ne? Genau, ja. Von den Skrulls, genau. Von ja. den, von den Scrolls, genau. Ähm, was noch spannend übrigens ist... Ähm, Uh, James, uh, J. Jonah James, uh, J. Jonah Jameson, J. Jonah Jameson genau, wird uh, auch in dem Film von J.K. Simmons gespielt, der auch uh, mhm. im Sam Raimi Film die gleiche Rolle gespielt hat. Kann man natürlich auch schon wieder uh, Sachen mutmaßen oder wie auch immer, aber ich finde es halt toll, dass sie ihn genau für diese Szene auch wieder geholt ja. haben. Und uh, so ein bisschen Kontinuität, auch wenn es natürlich unterschiedliche in dem Sinne Universen sind. Und da war jetzt natürlich noch die Frage, was ich vorhin meinte, wegen wegen geht's weiter oder geht's nicht weiter. Ähm, der Deal ist ja eigentlich, glaube ich, jetzt zu Ende zwischen Marvel und Sony. Es waren ja fünf Filme, glaube ich, gedacht. Äh, das waren ja die beiden Sp Spider-Mans, die beiden Avengers und äh, Civil War. Das müssten die fünf, glaube
0: ich, sein. Das habe ich haben. etwas anders gelesen.
1: Aber es wurde an eine Bedingung geknüpft, dass es genau. weitergeht, wenn der zweite Film, also Far From Home, jetzt eine Milliarde Umsatz generiert. Oder Gewinne generiert sozusagen. Und ich glaube, das schaffen wir. Ich glaube, erst, erst kurz davor, mhm. glaube ich, irgendwie bei 800 oder 900 Millionen. Sollte, sollte also Far From Home äh, eine Milliarde einspielen, dann äh, geht es im MCU weiter. Ansonsten gibt's vielleicht dann demnächst Spider-Man gegen Venom.
0: Weiß das du. ist aber halt auch sehr smart von Sony, dass sie die Rechte nicht einfach abgegeben und verkauft haben, sondern einfach nur vermietet haben quasi. Weil das wird denen viel Geld einbringen.
1: Naja, diese, diese ganze Marvel-Rechte-Sache ist ja eh eigentlich nochmal ein äh, Thema fürs ja. für den nächsten Podcast, aber da hat Marvel sich ja selber den, äh, sich ins Knie geschossen im Endeffekt, als sie es damals an Sony und äh, Sony abgegeben haben und an äh, Fox die Sony ja, hätte sich ja alle gesagt.
0: kaufen können, sie wollten aber nur Spider-Man, das ist ja das Lustigste. Ja, sie
1: haben, sie haben, sie haben ja die Rechte, solange sie spider man filme machen, behalten sie mhm. die Lizenz. So, und das ist halt jetzt das Problem, und das äh, tut natürlich Marvel Studios weh, aber fand, sie haben ja, sie haben eine Lösung gefunden, und es ist ja so, wenn das die Leute auch noch, vielleicht noch nicht wissen, äh, Sony, be Sony bezahlt den Film sozusagen ja. und kriegt die ganzen Einspielergebnisse, und Marvel Studios in dem Sinne äh, ist für das Kreative verantwortlich, also entwickelt den Film und produziert dann okay. sozusagen für Sony. Das heißt also, die ganze kreative Leitung liegt bei, liegt bei Marvel Studios, die, die ganze finanzielle Seite liegt bei Sony und deswegen hat Sony bestimmt auch diese Milliarde da aufgerufen und gesagt, okay, mhm. dann, dann ist es sehr erfolgreich und äh, wenn es erfolgreich ist, dann ist, wäre es ja auch von Sonys Seite doof zu sagen, na, ja, jetzt kommt Spider-Man wieder nach Hause. Also ja. Coming Home heißt dann der nächste <lacht> Film, <Nein. lacht> wenn es nicht klappen sollte. Ja, damit haben, ich, damit ne? haben also, wir es, glaube ich. Wie gesagt, wir sind, äh, wir würden uns freuen über eure Kommentare, sowieso Kommentare zum Podcast, äh, Kritik, Anregungen, ähm, in den, in das, in das, in das, Podcast, in den podcast lesen wir gerne. Ich rede
0: jetzt einfach mal für dich und für mich, sag ich mal, weil wir jetzt beide gemeinsam den Podcast gemacht haben. Also, mich könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr ein Thema habt, was im Podcast besprochen wurde und ihr redet darüber in einem anderen Thread gerne verlinken. Einfach Zählt für mich auch, klar. Ja, und Jascha eben auch. Wenn wir Schwachsinn geredet haben, auch, klar. Genau, richtig, einfach ausbessern. Und ja, dann kann man sich ja so weiter unterhalten über die Themen. Genau. Kann man und auch andere Meinungen hören dazu.
1: Genau. Und in dem Sinne... Vor ähm, allem zum
0: Thema Open-World-Games, bitte. Bitte, bitte <lacht> verlinken, verlinken, verlinken. Ich hätte das vorher schon machen sollen, vor Spider-Man sagen sollen. Gott. <lacht> ja. Oh. Genau.
1: Äh, ja, aber damit machen machen wir die Klappe zu an dieser Stelle. Nächste Woche geht es dann auch mit äh, Marc wieder weiter.
0: Der Sehr hat cool. eine Woche
1: eine Auszeit genommen. Und Schauen äh, ja, mal, wer da noch dabei äh, ist. Genau. Hören wir uns entweder nächste Woche oder beim nächsten Podcast. In diesem Sinne können wir eigentlich schon fast wieder sagen, äh, schönen Tag oder gute Nacht, <lacht> wann immer ihr uns hört. Und dann, äh, bis dann.
0: Jupp, Tschüss. Tschüss.